0: Rilassatevi, cinematografari, streameristi e consolari, mettetevi le cuffiette, oggi si sta Sul Divano di Ale. Il pezzo che sentite in sottofondo è Soder Arnofak Buddies di C. Baw, e io sono Alessandro Di Guardi, ospite di Sul Divano di Ale, che vi ricordo potete trovare su Spotify, iTunes o Apple Podcast, Google Podcast, Deezer e TuneIn Alexa. Questa settimana vi parlo di come si scrive un buon cattivo in un film e come renderlo protagonista in una storia. Terra South, rimossa la terza e quarta parte della stagione 2019-2020 dopo il suicidio di una concorrente serie a rischio, dove termina la responsabilità dell'intrattenimento. Parliamone. Todd McFarlane, Like Hell I Want, recensione del documentario gratuito su YouTube. Infine chiudo con Perry Mason, posate le rossana di nonna e dimenticate Rete 4, il reboot di HBO è tutta un'altra storia. Bentornati e bentrovati sul divano di Ale, sono troppo contento di essere arrivato a questo episodio che è il finale, è la chiusura di stagione, incredibile, sto chiudendo una stagione di questo podcast, è un traguardo fichissimo per me anche se gli ascoltatori non sono certo un numero esorbitante, però anche quei pochi che siete io vi voglio bene, sono contento che ascoltiate il podcast che abbiate iniziato a scrivermi e appunto l'argomento di questa settimana parte proprio da una domanda che vi, mi avete fatto voi in direct su Instagram alessandro underscore dioguardi tutto in minuscolo mi potete seguire mi potete scrivere ultimamente sono poco attivo a dire la verità non sto pubblicando molto ma sono impegnato in una produzione molto fica che porterò presto e soprattutto sp- sono molto stanco, quindi questa appunto è la puntata di chiusura stagione perché andrò in vacanza, però sono molto contento appunto di come stanno andando molte cose, sono appunto contento del fatto che mi stiate scrivendo, che mi stiate contattando, e eh, che mi stiate facendo domande per cose da portare sul podcast, la settimana scorsa la questione di Luca e dei fumetti, questa settimana appunto la discussione su come si scrive un cattivo in un film in modo fatto bene e sono davvero davvero contento spero aumentiate spero mi facciate più domande spero mi mi diate ehm, non tanto degli argomenti di discussione ma che mi portate magari anche quelli che sono dei vostri dubbi nel senso magari detto questa cosa parlami di più magari di questa cosa perché io la vedo un po' così oppure un film in particolare una serie in particolare che magari avete visto e vi piacerebbe discutere o qualcosa legato a fumetto videogames appunto qua si spazia abbastanza quindi eh, per quanto riguarda questi argomenti se c'è qualcosa in particolare anche riguardo magari la scrittura tecnica o qualcosa che volete eh, approfondire o volete sentire una mia opinione al riguardo io sarò felice appunto se, sono, eh, se padroneggio l'argomento ovviamente se mi chiedete una cosa che non so vi risponderò molto onestamente dicendo non ho mai approfondito eh, però se è qualcosa che eh, avete sentito volete approfondire non avete sentito ancora discusso sul divano e vorreste sentire una mia opinione io sono sempre molto contento come dicevo questa è la puntata conclusiva di questa stagione settimana prossima non ci sarà una puntata del del divano di Ale ma ma, eh, sto organizzando qualcosa sto per rilasciare sicuramente uno speciale non so se saranno due sto lavorando probabilmente a un altro speciale che è un fuori fuori season quindi fuori stagione è una cosa proprio speciale come è capitato in altre altre occasioni Eh, non so se verrà effettivamente pubblicato perché ho dei tempi molto stretti questa settimana a livello di lavorazione ma cercherò di fare quanto più possibile per portarlo e per darvi un contenuto comunque anche mentre sarò via così anche voi eh, mentre sarete in vacanza o starete magari ritornando a quella che è la vostra routine potrete comunque avere qualche contenuto mentre io sono completamente distaccato dal mondo eh, o quantomeno non pubblicherò nulla riguardo il podcast ora voglio andare subito con gli argomenti perché gli argomenti sono belli densi questa settimana sono molto interessanti e spero di riuscire a costruire bene le mie risposte Io non, a meno che l'argomento non sia particolarmente complesso a oggi tranne forse quello di settimana scorsa del Paramount The Crit, non ho mai scritto qualcosa da leggere a voi da portare in meno in maniera meno riflessiva vado sempre a flusso di coscienza e vado sempre proprio a braccio in modo radiofonico diciamo tra virgolette quello che vi porterò anche delle cose appunto le cose che ho preparato sono cose diverse rispetto all'andare a braccio eh, però appunto in questi casi cerco di non prepararmi nulla se non una minima scaletta vado proprio molto a conoscenza di quello che so quindi a volte sono stati degli errori anche per quello ok? però cerco appunto di rispondere nel modo migliore possibile per darvi un contenuto quanto più professionale possibile che non sia davvero una roba da bar amatoriale veramente buttata lì siamo sì sul divano di Ale ma non siamo al bar sport di chissà dove, ok? Stiamo sempre su un livello minimo di intrattenimento che sia non solo fruibile, ma che sia una roba che possa anche arricchire chi lo sente e che possa dare soprattutto qualcosa che abbia un senso compiuto e che non sia buttato lì. Ok? Quindi, a bomba sul primo argomento di questa puntata come si scrive un buon cattivo in un film e come renderlo protagonista di una storia questa è la domanda che mi è stata posta da un utente al quale non ho chiesto il nome perché viene con un nome di una pagina quindi scusami mi sono dimenticato di chiedere come avrei potuto chiamarti in puntata però tu sei chi sei spero che la risposta sia di tuo gradimento e soprattutto che sia di, di gradimento a tutti voi che state ascoltando perché secondo me l'argomento è molto del momento nel senso che da Logan ed, ed pun in poi Hollywood ha iniziato a rendersi conto che era possibile portare al grande pubblico dei contenuti Rated R quindi vietati minori e comunque farci dei soldi perché era questo il problema delle, di molte case di distribuzione e, ed è una cosa che tra l'altro non appartiene a una major come la Disney che di roba Rated R non è proprio roba sua cioè per formamenti cercano di non fare quella roba lì però Hollywood si è resa conto che era possibile fare quella roba lì e che non era, non era necessario seguire quello stilema che ha portato avanti la Disney di fare contenuti innocenti per tutti con le battutine per portare avanti il cinema che incassava che è per certi versi una miopia della produzione però non voglio entrare troppo in questa cosa vado proprio a bomba su come si scrive un buon cattivo in un film per certi versi è una domanda da un milione di dollari cioè nel senso che eh, molte domande su come si scrive un buon film come ogni volta che vedete un video su youtube un corso quello che è, soprattutto se siete aspiranti registi o quant'altro io da, dall'alto della mia poca esperienza perché io comunque continuo a studiare e non è che io ho venduto film a Hollywood che posso salire in cattedra e mettermi qua a parlare però da quello che io ho studiato dalla mia esperienza e quant'altro io vi posso dire che ogni volta che vedete uno di queste cose come si scrive un buon film come si scrive una buona sceneggiatura come evitare di come papapapa, o tralasciando quelli che mettono un titolo bait per, fare, per attirare la vostra attenzione molte volte di quelli che seriamente credono ci sia una formula d'oro per fare queste cose cosa che mi sono chiesto anch'io per molto tempo se ci fosse una regola d'oro vi anticipo che non c'è non c'è non c'è una formula come una formula per diventare ricchi non c'è una formula per diventare ricchi c'è uno stilema ci sono delle caratteristiche eh, base più che altro che per diventare ricchi per avere successo in qualcosa ci sono delle caratteristiche base che uno deve avere ci sono delle peculiarità poi non non c'è una formula matematica non è replicabile davvero è la stessa cosa per scrivere un buon film o scrivere un buon cattivo non è davvero replicabile C'è qualcosa che si può insegnare, delle tra virgolette regole che possono essere trasmesse per scrivere davvero un buon cattivo, per fare qualcosa che porti al pubblico un buon cattivo, ma molte volte è una commistione di cose che è davvero troppo grande e molte volte vive di cose che non si sa bene se funzionano o meno cioè tante volte è una cosa imprevedibile rispetto al pubblico tante volte è una cosa fuori dal suo tempo perché magari è troppo d'avanguardia o magari perché è fuori dal tempo presente nel senso che è troppo vecchia e si appoggia su stilemi vecchi sta di fatto che non c'è una vera formula questa è la verità ripeto ci sono delle cose che osservando quello che sappiamo sullo storytelling quello che sappiamo anche a oggi su come si è arricchito il nostro modo di assorbire lo storytelling visto da altre culture come la recente apertura nonostante per molti non sia una recente apertura ma esista da tempo al cinema asiatico dovrebbe portare e porterà probabilmente nel corso del tempo un tipo di coscienza diversa quando si va ad analizzare lo storytelling perché il cinema asiatico fa da moltissimo tempo roba che noi non facciamo e ci arriverò ehm, piano piano sta di fatto che tornando all'argomento dal quale, to- tornando alla fonte da quale sono partito eh, per molto tempo c'è sempre stata questa questione di dover eh, avere dei personaggi incredibilmente simpatici verso il pubblico che è una delle regole base se non che a un certo punto nel tempo più recente si è anche reso conto che una cosa che in verità si è sempre saputa che il pubblico ama tanto il cattivo cioè il pubblico ricorda tante volte più il cattivo che il buono cioè il fatto che il miglior Batman sia sempre quello dove c'è il Joker è una cosa che ha iniziato a far pensare nel modo sbagliato i produttori ma anche gli autori di fumetti che eh, hanno iniziato a dedicare molto più spazio al villain che all'eroe e centrare le storie sul villain sull'eroe ma il fumettista l'ha fatto con la consapevolezza di pensare di sapere che una delle regole della scrittura in un racconto eroico quindi dove c'è un eroe che si batte contro qualcosa è che l'eroe è tanto grande tanto quanto è grande il suo cattivo Batman è un grandissimo supereroe non solo per X caratteristiche interne ma anche qua poi andrò a discuterne ma più che altro per i suoi cattivi ci sono dei supereroi che sono dei supereroi mediocri perché i suoi cattivi sono mediocri prendete Superman Superman è, per me è un fumetto datato, proprio nella concezione dell'eroe, ma in più ha, dall'altro lato, che ha dei cattivi che... Brainiac, eh, i Kryptoniani. Lex Luthor... Lex Luthor è... Puoi farlo un Lex Luthor interessante, ma sarà sempre riduttivo. Cioè, è veramente... Eh... Beh secondo me c'è spazio per fare una bella storia di superman con un superman molto coinvolgente per il pubblico e soprattutto con un Lex Luthor molto interessante ma non ci sono secondo me le condizioni al momento per portarlo al cima cioè non c'è un autore che sa fare quella cosa ma comunque è una storia che una volta che l'hai fatta si esaurisce un po' quello che puoi raccontare mentre invece ad esempio Batman ha una galleria di Nemici per quanto molto limitati anche loro in quello che puoi raccontare però molto più interessanti e che possono dare all'eroe qualcosa in più che tipo Superman non ha anche Spider-Man Spider-Man ha qualche cattivo che è veramente interessante per me Goblin quindi il folletto verde se volete usare il nome italiano Norman Osborn è il Joker di Spider-Man poi sfortunatamente non è mai stato sfruttato così anche la Marvel lo sfrutta anche degli archi che ultimamente dicono ah stupendo tipo ultimamente è stato Red Goblin l'ho letto, l'ho trovato un po' mediocrino dal mio punto di vista per come affronta il cattivo rimane il fatto che tornando proprio sull'argomento cattivi al cinema quando si sono resi conto appunto che il cattivo è il motore delle cose che il pubblico ama quello hanno iniziato a fare i film dei villain abbiamo visto Joker appunto il re dei film dei villain a questo punto a livello di cinecomics o di film tratti dai fumetti senza usare cinecomics però c'è stato anche Venom e sono due film che in parte hanno fallito cioè Venom ha fallito per me completamente Joker è più riuscito perché effettivamente poi ha fatto più quello che voleva fare cioè è stato un po' l'abbiamo detto tutti un remake di Taxi Driver e Re per una notte con delle cose molto applicate al Joker Più che un film con una sua caratteristica specifica. E io ripeto una cosa che ho detto in un altro podcast. Io so che alcuni di voi che magari mi seguono e sanno che io sono fissato con Lynch diranno cavolo ma questo parla solo di Lynch. Però per me uno che può fare un cattivo, un Joker cattivo, veramente malato al momento che che lo ha fatto in passato ma che lo potrebbe riproporre davvero malato È David Lynch, appunto, perché ha un'idea di cattivi che sono davvero malati. Perché anche se voi leggete Morte della Famiglia, i fumetti di Scott Snyder o tutta la run che ha fatto Scott Snyder. Quando c'era il Joker, il Joker faceva. lui racconta che quando lo scriveva, a volte aveva questi brividi lungo la schiena e si guardava le spalle. Era era appunto un un personaggio disgustoso, viscido, che ti, ti. ti entra sotto pelle, ti, ti fa schifo, ti, ti, ti violenta. Anche il Joker di Alan Moore, The Killing è veramente cavolo ti mette addosso questa cosa. O anche Arkham Asylum, se lo leggete, ti mette addosso questo Joker che ha anche una sessualità particolare verso Batman, cioè lo violenta anche da quel punto di vista. È molto spinto, nonostante non ci sia niente di esplicito, però è molto... È fa un certo tipo di violenza addosso a te come lettore e joker è un po' quella cosa lì è un maniaco assassino e il joker invece che ha portato todd phillips cercando di ricalcare un po' taxi driver al re per una notte fa un errore che ora discuterò e che fa anche venom ad esempio e che fanno molti produttori nel momento in cui vanno a mettere dei villain come protagonisti è il fatto di non spingere davvero l'acceleratore no? anche se Joker l'ha spinto molto di più che Venom ne ho già parlato quando parlai di Joker la prima volta nelle recensioni per Oscar e quant'altro Todd Phillips quantomeno lo fa davvero cattivo Joker è pazzo davvero Cioè spara, lui diventa sano tra virgolette nel senso che diventa funzionale come essere umano a modo suo nel momento in cui spara in testa alla gente in quel momento lì lui è libero da quella che è la pazzia in verità che gli impone di essere normale perché quello è quello il bello del film, di quel personaggio è che lui è un disagiato è uno che non sta dentro la società quando la società gli impone di essere normale nel momento in cui la società spegne un determinato tipo di supporto e lui inizia a diventare libero quindi inizia a essere quello che la sua natura quello che la sua psiche gli dice di fare allora lui è libero davvero cioè lui inizia a funzionare come essere umano certo è disumano però lui sta funzionando la scena dove lui si chiude nel frigo. lì ho visto il Joker non so se è stata un'intuizione di Joaquin Phoenix che ha fatto di testa sua ma lì ho visto la vera natura del Joker cioè uno che quando è da solo e deve funzionare come un essere umano normale, se è una persona normale si mette sul divano e legge un buon libro, lui prende, spacca il frigorifero e ci si chiude dentro. Perché? Perché la sua testa funziona così. E' quello che poi Todd Phillips allo stesso tempo sbaglia. Ok, capisco che tu gli vuoi dare una sorta di origine, capisco che tu gli vuoi dare una motivazione sociale sbagliato, perché è l'errore che lui fa, però nel momento in cui me lo rendi simpatico al pubblico, il pubblico inizia a dire, ah poverino, la società lo ha fatto diventare così, condivido, anch'io divento così per colpa della società, lì fai un errore, in verità il Joker è così perché è la sua natura, è matto, e per questo dico Lynch, perché Lynch fa dei psicopatici come Frank Booth, come eh, l'uomo eh, l'uomo misterioso di Strade Perdute, come il gangster di ehm, sì, appunto di strade, sempre in strade perdute o come il, ehm, il cattivo, il Bobby Peru di Willem Defoe di ehm, Cuore selvaggio, sono cattivi che non hanno particolari motivazioni, sono deformati così, sono non necessariamente il male puro se non l'uomo misterioso che ripende con la telecamera che è sovrannaturale, però quelli umani sono cattivi perché è la loro natura poi sì, puoi mettermi se tu preferisci come autore darmi la spiegazione che ha determinate situazioni sociali alle spalle che lo hanno trasformato così cioè il fatto che si capisce che il Joker da bambino Arthur Fleck è stato seviziato picchiato dal padre adottivo e che la madre lasciasse fare tutto mi sta bene però nel momento in cui durante la trama hai questo, per me è un difetto proprio di scrittura in cui vuoi far passare che poverino lo società lo ha abbandonato fai un errore perché io non devo diventare simpatico verso il cattivo questo è un errore che tipo fa Venom di trasformarmi un cattivo in un eroe quando non lo è e Joker fa questo grosso errore a livello di scrittura se vuoi scrivere un bel cattivo non devo essere simpatico verso di lui oddio io che mi ritengo una persona discretamente fuori di testa ma abbastanza sana da imparare a distinguere un sociopatico da non mi rendo conto che Arthur Fleck è pazzo ripeto la sua vera natura lui sta bene funziona come essere umano a modo suo nel momento in cui spara in testa la gente tant'è che da ansioso insicuro incapace con la risata così nel momento in cui spara in testa uno e spara un altro corre in un bagno e lì inizia a ballare ed è in pace e funziona come essere umano perché è matto Dire che la società lo ha fatto diventare così perché ha delle ingiustizie è sbagliato, la società tentava di tenerlo sano, nel momento in cui non ha più le strutture per renderle sano lui si libera e diventa quello che è, la società lo stava ingabbiando per diventare un individuo sano, lui invece è stato libero di esprimere quello che è il fatto che abbia una giustificazione per me è sbagliato ecco volete scrivere un bel cattivo non date una giustificazione sociale del cavolo perché quello è un errore oh poverino io la cosa che ho sopportato di, di meno del Joker non è tanto il film stesso perché il film stesso anche nonostante questo errore lo posso accettare Sono stati, è il pubblico oh poverino questa empatia verso un assassino perché lui è un assassino lui va in termini di smissione spara in testa a De Niro, al personaggio di De Niro che ha ragione a, a prendersela con lui a dirgli queste sono tutte scuse tu sei un sociopatico perché il taxi, in Taxi Driver re per una notte c'è una, una contropa- sociale, controparte sociale cioè, ma tu non hai simpatia per il personaggio di Taxi Driver cioè, puoi capirlo perché è l'ultimo degli ultimi ma è, è un sociopatico è la stessa cosa per Arthur Fleck è un sociopatico, non voglio che me lo giustifichi cioè pu- puoi dirmi che tipo Lynch crede che determinati personaggi siano così perché sono il male puro perché sono male perché al mondo esiste la luce e a livello naturale anche per via delle sue, della sua spiritualità lui ti dice in ogni suo film che esiste il male e il bene il bianco e il nero e che le due cose si scontrano e si sconteranno in eterno come in Twin Peaks The Return dove alla fine sostanzialmente senza spoiler ma se tanti non hanno continuano a cercare un finale quadrato che non c'è uno perché magari si tiene le porte aperte due perché ti vuole dire che quella battaglia andrà avanti per sempre e che nessuna delle due parti può vincere davvero probabilmente perché è una lotta appunto eterna e sono solo delle vittorie temporanee allo stesso modo uno più quadrato come uno Scorsese o un Todd Phillips o uno di voi può invece dire che per lui il male viene da un ragazzino che viene seviziato e che cresce che viene deformato al punto da diventare da per lui far ridere uno che muore di AIDS o come e quando hanno trovato i diari che scriveva Heath Ledger per fare il suo Joker che scriveva delle cose orribili e le scriveva perché voleva entrare nella psicologia di quel personaggio il Joker così il Joker si chiude nel frigorifero perché è quello che fa nel suo tempo libero cosa fa il Joker quando è a casa? fa quella roba lì il Joker magari quando è a casa sbatte la testa contro il muro per un'ora e mezza cosa ne sapete? finché non gli esce sangue dalla testa o magari eh, si diverte a non lo so posso pensare a un Joker psicopatico magari si diverte così per puro svago magari lui ha una casa in affitto a Gotham City una catapecchia e si diverte con delle telecamere con una serie di cose a vessare la vicina di casa per farla star male per farle aver paura Eh, le può fare non lo so degli scherzi telefonici dove la tiene sveglia di notte dove le fa delle minacce che poi magari non attua nemmeno solo per per farla diventare pazza le mette dei biglietti sotto la porta per farla impazzire la tratta male la la tortura psicologicamente come il Bobby Peru di Lynch che con Laura Dern la la stupra mentalmente cioè l'idea dello stupro è mentale più che fisico il Joker magari per divertimento può fare quello con una vicina di casa senza esplicitare il fatto di essere il Joker perché Perché di sì e poi a un certo punto si chiude dentro un frigo per tre quarti d'ora perché la sua mente ragiona così non è la mente di una persona normale I, le conversioni di questi nel momento in cui queste case vanno a fare dei villain che diventano dei protagonisti fanno l'errore di trasformarli in buoni il Joker ripeto un po' di meno perché alla fine lui è chiaramente un sociopatico uno psicopatico, un assassino Venom lui è completamente buono cioè è proprio buono e c'è il villain E allora non è più un film su un villain. Questa cosa viene fatta perché chi fa i film lo fa sempre con la stessa struttura per per i quali fa i film dei buoni. E sbaglia. Venom doveva essere cattivo. Ma cattivo in modo tale che... Cioè, io posso capire che lui possa avere a sua volta dei nemici, delle persone con le quali si scontra. Però io voglio che lui sia oscuro, che abbia dei problemi mentali, che abbia eh, una doppia personalità che, che abbia qualcosa che lo rende rotto come persona che lo renda affascinante perché noi il pubblico nel momento in cui ha questa fascinazione per i cattivi è perché sono interessanti rispetto ai buoni, cioè il buono classico la Superman è noioso è buono, Capitano America è buono, fa sempre la cosa giusta ed è sempre buono Tony Stark, ad esempio, è stato reso più interessante. Uno perché hanno un po' saccheggiato Batman come idea, rendendolo però più solare, più Marvel-Disney, è un po' più disneyato. Però è più interessante, il fatto che abbia l'alcolismo, vabbè, che quello c'era anche nel fumetto, anche se nel film è stato moderata come causa, come cosa. È il rapporto col padre conflittuale, il fatto di essere ossessionato da salvare e proteggere il mondo, da creare uno scudo contro il mondo, essendo quasi quasi eccessivamente protettivo quasi da diventare un po' mazzi nella sua eh, idea militarizzata di proteggere il mondo pur essendo un pacifista il fatto di voler che anche nell'ultimo film fanno vedere che lui è talmente fissato con l'idea di proteggere tutti che quasi quasi non vuole morire e lei lo rassicura no, poi staremo bene, va bene, puoi morire lo rende interessante Batman ad esempio è un buono che è interessante perché ha intuito bene Frank Miller Bruce Wayne è interessante perché è folle come intui bene appunto Tim Burton rendere Bruce Wayne folle è è quello che rende il protagonista interessante io spero faccia così in The Batman perché il Bruce Wayne di Nolan era fin troppo sano per certi versi quello che mi devi dare è il fatto che il personaggio sia un po' matto perché nel momento in cui Bruce Wayne si vede uccidere i genitori davanti agli occhi per come è evoluto il personaggio cavolo quella cosa ti crea un trauma molto potente molto forte per arrivare a, a fare Batman il tuo percorso non è solo meramente logico come un po' in Batman Begins Batman, Bruce Wayne si cancella per diventare quella cosa lui diventa davvero Batman Bruce Wayne è la sua maschera perché lui capisce che la società è rotta nel senso che pensatela anche in modo molto concreto ok? esiste il governo però esistono i criminali i criminali cosa sono? persone che vivono sopra la legge e che non hanno paura della legge e che quando c'è qualcosa che non va vale, la possono corrompere perché la legge è fatta di persone normali ordinarie che hanno paura e che sono deboli che, sono corrom- che possono essere corrotte, sì, corrompibili i criminali invece sono sopra giocano so, fuori dalle regole sono più di un mondo animale nel momento in cui Bruce Wayne si rende conto di questa cosa dice perfetto la mafia è un simbolo non c'è il palazzo della mafia, non c'è il signor mafia che metti in galera e finita così, è una cosa che si genera e rigenera abbastanza eternamente, che non vuol dire che non la devi combattere, vuol dire semplicemente che è difficile da arrestare perché deriva da un'altra serie di problemi ma lui si rende conto che quello che lui può fare per combatterla nel modo più efficace visto che la polizia non riesce a combatterla perché tante volte è vittima stessa della criminalità organizzata si rende conto di dover creare un personaggio che sia sopra tutti sopra la mafia, sopra il governo sopra la polizia appunto, sopra, il governo, sopra anche il presidente degli Stati Uniti come fa vedere Frank Miller nel suo il ritorno del Cavaliere oscuro che arriva a malmenare superman a ridurlo in ginocchio e a dire nei tuoi momenti più intimi ricordati dell'unico uomo che ti ha sconfitto e stammi fuori dai coglioni sostanzialmente perché lui deve fare una dimostrazione di forza come quando si va a prendere i mutanti e schianta di mazzate il capo nel nel, nel fango e gli rompe un braccio e una gamba perché lui ha bisogno di fare una prova di forza comanda lui quella follia lì non è più Capitan America. Cioè, lui sta prendendo proprio il comando di chi deve combattere il crimine. Dice: Da ora in poi voi siete i mutanti o la mafia, o quello che è, vi credete tanto potenti? Ok, da ora in poi esisto io. Carmine Falcone domani vuole fare una cosa. Non vuole, eh, non vuole abbandonare. Il giorno dopo lui va a casa di Falcone, lo prende per l'orecchio, lo dura su. Cosa fai te? E poi Falcone cosa fa? Chi minaccia? Batman non ha un indirizzo non ha un palazzo anche lui cioè è un simbolo come lo è la mafia solo che è talmente potente perché è un uomo solo è un uomo solo che ha tolto se stesso per diventare quella cosa però ha dei traumi non uccide ok ma è comunque un uomo che ha dei mezzi incredibilmente estremi è paranoico è molto oscuro è un solitario non si fida di nessuno vince da solo ha dei lati che lo rendono sfaccettato e interessante per questo determinati supereroi funzionano più di altri perché sono molto sfaccettati perché hanno dei lati che sono affascinanti per il pubblico e il cattivo funziona anche per questo motivo perché è interessante perché piega quella che è la moralità dello spettatore perché lo spettatore viene messo di fronte prendete il joker appunto di nolan che è, non è il miglior Joker possibile, perché ripeto, per me è un Joker bello, è un Joker completamente matto, cioè è solo uno psicopatico vero, quello lì è più un sociopatico, quello di Nolan, che ha, fa leva sulla società per dimostrare determinate idee, per dimostrare ehm, anche il fatto di lui non è un criminale, non gli interessa dei soldi. Cioè mette il banchiere che ha tradito la mafia, il contabile che ha tradito la mafia, lo mette su una pila di soldi, e brucia i soldi e lui, non gliene frega niente dei soldi. Non è perché è un anticapitalista, è perché non è il suo, cioè il suo divertimento è sfidare una forza del bene, che è Batman, e sfidarla in modo tale da piegarla e possibilmente se riesce a romperla. Non lo vuole uccidere davvero però gli interessa sfidarlo perché è la sua natura e questa cosa è molto interessante e lo spettatore la trova molto affascinante perché è un personaggio che ha un modo di vedere le cose che è assurdo, mentre io cercherei di renderlo più spaventoso, per questo tiro nel mezzo Lynch perché è più ehm, Bobby Peru o Frank Buff di Velluto Blu sono personaggi che ti fanno paura cioè sono inquietanti sono psicopatici Danny Sopper sarebbe stato un buon Joker paradossalmente oggi perché è un sociopatico è uno psicopatico è uno imprevedibile c'è quella scena di velluto blu che lui si mette il rossetto e poi bacia l'altro e poi inizia a menarlo è un sociopatico mentre c'è quell'altra che balla sulla macchina dietro di lui è una roba che se fai con un Joker può diventare interessante malato cioè cattivo ed è molto affascinante. Però nella storia del cinema, toglia- togliendosi da questo errore, appunto che fanno i fumetti, di rendere i buoni i cattivi dei buoni. E quindi di seguire tutte quelle regole: di rendere. Eh, di dargli una storia d'amore, di renderlo eh, alla fine è buono, con dei problemi quindi hanno lo stesso arco evolutivo di un buono solo che in verità dovrebbe essere cattivo perché c'è scritto Venom sulla locandina ma di cattivo cosa fa? mangia la testa a uno che dà fastidio al negozio della cinese che gli sta tanto simpatica lui? che cattivo è? non è davvero cattivo anche qua bisogna definire buoni e cattivi Venom nel film non è un, catt- non è un villain non è un personaggio tra virgolette negativo non ha, e finisce anche abbastanza dare a dare luce e vino con la tipa è, è veramente è un buono sostanzialmente a cui viene detto che dal pubblico che è un cattivo perché il cattivo sa a livello pregresso che sia un cattivo ma Logan nel film Wolverine è molto più cattivo cioè per come comincia il film è molto più brutale cioè taglia le gambe a quello lì ammazza con una leggerezza che non ha Venom Venom è molto più fumettistico molto fumettoso anche il fatto di rendere il simbionte che sia eh, uno sfigato sul suo pianeta che quindi è veramente triste cioè veramente vuoi farmi passare per buono se mi fai un film su un villain deve essere un villain e tante volte me lo devi rendere matto me lo devi rendere un sociopatico cattivo era per questo che il Venom di Sam Raimi la Sony lo ha sbagliato perché Raimi voleva fare una roba orrorifica probabilmente l'avrebbe fatto col sangue con... e non gliel'hanno permesso e si vede che non è scritto da Raimi perché poi è da, chi, è da chi collaborava per scrivere la sceneggiatura lui aveva scritto l'uomo sabbia che infatti funziona di bestia ma ritornando al punto discostandosi da questo primo errore che non fare quindi non rendere un villain un buono non dargli l'arco di un buono nella storia del cinema anche recente. Guardate American Psycho con Christian Bay. Il personaggio è disgustoso, io spero lo abbiate visto, è un. il protagonista è un... è un cattivo ed è disgustoso in tutto quello che fa. E però è interessante per questo suo essere disgustoso. Oggi è anche accettata quella cosa lì, nel senso che. Quando appunto uscirono il veluto blu, cuore selvaggio, tutti dissero che quei cattivi linciani erano eh, erano eccessivi, erano troppo, perché il pubblico non riusciva a guardare quella roba lì. La guardava si sentiva disgustato da dei cattivi così eccessivi. Oggi è diverso, oggi lo accett- li accettiamo, vanno bene perché la nostra sensibilità e la nostra verso quello che, di cui fruiamo è, è molto cambiata oggi lo accettiamo uno come American Psycho che fa sesso e si guarda allo specchio si guarda il fisico lo accettiamo all'epoca non lo avrebbero accettato sarebbe stato tacciato di essere eh, come è successo a Lynch sessista, di essere contro le donne di essere un misogeno di essere qualsiasi cosa quando in verità Appunto, lì si sostiene che il pubblico va al cinema, vede queste cose, si sente al sicuro, al buio nella sala, a guardare queste cose orrende, poi quando esce rigetta tutto, rinnegano perché io sono una brava persona questa roba qua. No, che schifo, o i E fa proprio così, no? Dice, no, che schifo, beh, beh, che schifo io quella robetta qui non la faccio. Quando in verità poi sappiamo tutti che poi la gente a casa proprio fa anche di peggio. Però American Psycho è un ottimo esempio di un film che ha un cattivo... Che è così, che non ha rimorsi e che è completamente pazzo. Ed è la cosa che lo rende interessante, lo rende affascinante. Anche un cattivo, appunto, tra virgolette, inconsapevole. Cioè, nel senso che lui, per la sua testa, non è cattivo, per la sua testa è, è un buono, è giusto così. Lui è in linea con come secondo lui funziona il mondo e quindi piegare tutta la storia secondo la sua visione del mondo. Se Todd Phillips avesse piegato la storia di Joker interamente a come lui vede il mondo, sarebbe stato fichissimo. E vi faccio un esempio di un film che fa questa cosa, che è... Ehm, ce l'ho qui, ce l'ho qui, ce l'ho qui, aiuto... Me lo sto perdendo. The Voices. The Voices Che è una commedia, tra moltissime virgolette, con Ryan Reynolds. Se conoscete Ryan Reynolds per tanti dicono ah, è il solito personaggio. Guardatevi The Voices. Che è la storia di questo tipo? Che è un serial killer che è convinto di essere super normale, in verità è un, uno psicopatico pesantissimo. Il film non ci va leggero su certe cose, è proprio pesante. Se, io non dico che Joker avrebbe dovuto fare la stessa cosa di The Voices, perché The Voices va anche quasi nel comico, nella sua interpretazione comico grottesco, eh, perché c'è roba a squartamenti con teste che parlano, però al di là di quella roba lì. Quel film ti dimostra di come un protagonista pazzo possa diventare molto interessante anche a livello quasi di commedia però è molto bello e veramente ti dà idea di uno psicopatico che magari non ti fa venire la pelle d'oca, ma ti fa schifo per quello che fa. Ad esempio, un film recente degli ultimi dieci anni. Riuscitissimo è Nightcrawler. Con. ehm, non mi sta venendo il nome. Eh, però lui è fantastico Gillian Gillian, non mi sta venendo la pronuncia comunque sapete (ride) Nightcrawler andatelo a vedere Eh, il protagonista è un personaggio disgustoso che c'è lui che deve fare eh, si mette in testa di avere questo business di riprendere incidenti e quant'altro e deve essere il primo che deve arrivare sulla scena per venderle poi ai ai telegiornali e quant'altro fa veramente schifo lui come personaggio è uno psicopatico, è un, è, è un tuoso quel tipo di persona che gli altri personaggi ci parlano. Lui prova a eh, mimare quello che dovrebbe essere un, una persona conviviale, interessante, eh, simpatica, disponibile. Lui prova a mimarla, ma la gente ha queste vibrazioni che lui ha qualcosa che non va. E noi sappiamo che ha qualcosa che non va. Però non... Ehm, continuiamo a percepire questa tensione ed è stupendo e, e anche qui c'è un film che è interamente piegato alla logica del suo protagonista cioè noi seguiamo un personaggio che fa schifo cioè se vai un cattivo deve fare schifo o in un altro caso un giorno di ordinaria follia di Joel Schumacher con eh, lui eh, che è Michael Douglas che è uno che va fuori di testa è un personaggio che è folle oggi sarebbe un po' non lo so, un po' cringe per certe cose perché lui sarebbe un po' un reazionario populista per certe cose per come la vediamo oggi eh, però è, è interessante il modo in cui viene trattata la cosa lui non ha mai ragione nel senso che lui è comunque è un pazzo però è interessante la visione è quasi tra virgolette verso non la commedia perché è sbagliato però è talmente sopra le righe che è interessante comunque da vedere Scarface Scarface è un pazzo protagonista per quanto noi possiamo conoscere chi è però è un pazzo accecato dal potere dalla violenza e quant'altro però prendendo degli esempi più interessanti appunto Taxi Driver di Scorsese il personaggio è un sociopatico un violento è... è è agli antipodi della società ed è interessante perché noi vediamo sempre la società attraverso i suoi occhi eh, arancia meccanica arancia meccanica ti, ti fa male cioè, perché quello che fanno questi personaggi è, 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 è bieco ti fa prodere le mani li vorresti prendere a, a, a pugni in faccia cioè, eh, li vorresti menare di brutto però è quello che deve fare cioè un personaggio come un protagonista cattivo ti deve dare fastidio il problema è che tante volte le produzioni per fare un passo indietro e per giustificare perché le produzioni trasformano i villain in buoni o come ha fatto Joker di quasi mediare il fatto che lui sia un cattivo sbagliando perché Cape Fear di Scorsese è quasi quasi meglio no cioè è meglio rispetto a Joker non c'è dubbio però è meglio proprio nel, nell'analisi di un cattivo perché lui è cattivo e basta Però ehm, la cosa che fanno per mediare la fanno perché hanno paura del disgusto del pubblico, come dicevo prima. Perché poi, eh, se prendete anche eh, Ted Bundy, Fascino Criminale, che in inglese è Extremely Wicked, eh, Shockingly Evil and Vile, che è un titolo stupendo, secondo me. Ted Bundy, Fascino Criminale, uccide un po' la cosa. Però ehm, il titolo inglese funziona perché un film con Zac Efron eh, credo sia su Amazon Prime non ne sono al 100% sicuro io lo consiglio non perché è un grande film ma perché comunque è affascinante il personaggio e Zac Efron gli ha dato una buona dignità a questo personaggio però è interessante vedere come eh, Ted Bundy venga descritto e come eh, la sua la sua personalità prende quasi il sopravvento per farlo credere è davvero quasi un, una sorta di perseguitato è poco interessante perché fallisce nel farci vedere davvero il mondo attraverso i suoi occhi perché vabbè non voglio fare spoiler però fallisce in quella cosa lì secondo me doveva spingere più sul fatto che lui fosse davvero cattivo Uh, un altro film che vi posso consigliare è Mr. Brooks non vi aspettate un grande film da questa cosa il eh? protagonista è un serial killer interpretato da Kevin Costner con William Hurt che fa la sua doppia personalità e Demi Moore che è questa investigatrice che indaga di lui è la storia di questo tipo che è un serial killer in attività da anni che nessuno riesce a catturare che ha questa seconda personalità appunto che è William Hurt che è questa sorta di passeggero eh, al quale lui ogni tanto cede il volante diciamo del della sua vita e che appunto lo spinge a commettere determinate cose e di come lui vive questa cosa il film è bellino nel senso che è guardabile, interessante, scorrevole però appunto anche lì rende affascinante l'idea del cattivo nonostante lui non sia eccessivamente malato e e tenda quasi alla Dexter un po' a fartelo diventare buono tipo Dexter appunto un'altra serie tv è stata buttata via però era molto interessante all'inizio perché appunto era un buono ma che ammazzava comunque le persone Dexter è uno psicopatico chiariamoci poi che il papà poliziotto gli abbia insegnato a uccidere serial killer per sfogare questo suo istinto che ha di uccidere rimane comunque uno psicopatico però era interessante esplorare il modo in cui lui vedeva il mondo e è così che scrivi un bel tra virgolette cattivo protagonista o se volete vedere anche o se non l'avete visto History of Violence di Cronenberg con Vigo Mortensen che tra l'altro è tratto da una graphic novel però che lui e si scopre che lui questo tipo da una tavola calda che fa fuori dei rapinatori che vengono nel suo ristorante e che diventa un eroe poi si scopre che in verità lui è... Ehm, collegato a una famiglia criminale ecco non vi dico troppo però sostanzialmente mette sul piatto l'idea che eh, lui è un eroe agli occhi della comunità però in verità è, è un assassino per come poi si svolgono le cose e lui arriva a fare delle cose che lo rendono comunque un assassino ed è un cattivo tra virgolette però è un modo molto interessante perché mette la moralità dello spettatore in gioco è la sfida un po' per certi versi e nel film stesso mette diverse letture di questa moralità che viene sfidata o ad esempio la promessa dell'assassino dove qua Mortensen è cattivo cattivo e, non è protagonista ma è semi protagonista diciamo e, ed è molto interessante è molto interessante perché descrive un mondo di cattivi con un personaggio che è Naomi Watts che indaga una determinata cosa però ti porta dentro un mondo di persone viscide, vili che fanno schifo prendete un altro esempio una cosa che il pubblico non ha mai realizzato perché sembra non voler realizzare perché si fa ingannare dal modo in cui lo storytelling racconta le cose cioè farti vedere un punto di vista da parte di, eh, di chi diventa protagonista della storia che tante volte i cattivi sono i protagonisti ma noi li scambiamo per buoni. Prendete Breaking Bad. Walter White è cattivo. Cioè, Walter White è il cattivo di Breaking Bad. Perché comunque lui. Poi si vede alla fine. E c'è cioè quella. alla fine c'è cioè quella missione. Però Breaking Bad è un telefilm come Better Call Saul fatto di cattivi. Per come si intende proprio nella divisione che facciamo noi buoni e cattivi. La cosa interessante è che sono tutte sfumature di grigio. Se volete fare dei cattivi assoluti, appunto: American Psycho, Nightcrawler, Arancia Meccanica, Taxi Driver, eh, The Voices, eh, Ted Bundy. eh, Sono tutti cattivi. Ok? Che sono protagonisti del film. Sono protagonisti assoluti del film. Poi ci sono altri film, tipo Zodiac, dove Zodiac è il contorno ma non è, è il protagonista del film senza essere molto spesso in scena senza dare molto riguardo alla sua identità dando una mezza soluzione ma ci sarebbe molto di più da dire ma non è il protagonista assoluto del film nel senso che non è completamente a schermo, a schermo scusate, o L'uomo senza sonno con Christian Bale che è molto interessante per X motivi perché lui che non è un personaggio pulito lo si capisce fin da subito che lui abbia qualcosa che non va non è un buono assoluto quelli sono anzi l'uomo senza sono è quasi più nella seconda categoria però i cattivi assoluti sono quei film lì poi ci sono anche i cattivi appunto relativi come in Breaking Bad come in Better Call Saul dove alcuni sono orrendi tipo quelli del cartello messicano quelli verso i quali si vendica Gus Fring sono cattivi in modo assoluto però ci sono anche i Walter White i Gus Fring i Mike i Better Call, i Saul Goodman che sono comunque dei personaggi marci non sono 100% inca- cattivi Saul Goodman è più buono di Walter White chiariamoci, ma rimane comunque un personaggio negativo Walter White è negativo in modo assoluto perché la cosa che ti fa pendere dalla sua parte, cioè il fatto che debba fare i soldi per il cancro così, svanisce quasi subito. Perché poi lui inizia davvero a prendere gusto verso questa cosa e il suo ego inizia a entrare in gioco molto di più. E quindi la cosa va verso un'altra direzione, ma lui è un cattivo. Poi siccome lo guardiamo dagli occhi del protagonista... Eh, la storia è narrata attraverso in modo tale che tipo anche Skyler quando gli dà, Skyler la odiavo io però aveva ragione per certe cose lui stava facendo delle cose che non erano giuste, sane e normali tu odi anche il figlio di Walter però ha, ha ragione per tante cose, perché lui poteva immaginare tutto tranne quello che il padre stava facendo rimane il fatto che il pubblico tante volte non vuole dei cattivi veri Perché se fai un film di cattivi, cioè con un villain, il finale sarà sempre amaro. Cioè il villain o va in prigione, o muore, o comunque se è un finale, tra virgolette, positivo, se è un finale scritto bene, a te che sei pubblico, ti pesa un po'. Perché o è drammatico o comunque è viscido. Cioè nel senso che ti lascia l'idea che il cattivo ha davvero vinto su quelli che in teoria sono i buoni cioè che non sono protagonisti ma che magari sono poliziotti che lo devono prendere o una vittima che scappa da loro i film con dei cattivi protagonisti sono amari nelle loro conclusioni ti lasciano male, ti fanno male anche te che lo guardi scrivere dei buoni cattivi per me significa mettere la loro visione al centro della storia, quindi renderli rendere il loro modo di vedere il mondo il modo in cui noi guardiamo il mondo perché sono loro i protagonisti è la stessa cosa che facciamo con i buoni noi vediamo il mondo attraverso gli occhi del buono non vediamo il mondo attraverso gli occhi del cattivo lo vediamo attraverso quelli del buono e tutto viene filtrato in quell'ottica il cattivo deve essere un personaggio sfaccettato deve essere un personaggio fatto di neri ma anche di grigi e i neri devono essere davvero neri, davvero brutti e i grigi devono essere delle cose malate cioè il loro concetto d'amore, il loro concetto di compassione eh, quando ce l'hanno, deve essere comunque malato ripeto, il fatto di spaccare un frigorifo e chiudercisi dentro come fa Joker, è una roba malatissima perché fa quella roba lì, che senso ha? Il fatto di recitare davanti alla televisione l'idea di andare allo show e prepararsi la gag con la pistola è, è interessante, è malato. Però appunto vi ripeto, eh, io farei una roba che lui quando sta a casa tipo perseguita la vicina e le fa del male così che tu magari fai tutto il film a chiederti: ma perché fa sta cosa? E alla fine del film perché gli va? Perché è matto, punto non c'è un secondo fine non è magari parte del piano che sta costruendo per fare una determinata cosa dentro la storia è solo perché gli va perché per lui quello non sbaglia è un passatempo torturare la vicina e farla magari spingerla ad ammazzarsi al suicidio cioè se pensi a un cattivo deve essere, devi entrare in quella logica lì che è una roba che da autore può farti male perché comunque stai andando a scavare nelle parti peggiori della tua testa stanno andando proprio a ragionare come ragiona uno che ragiona male devi entrare in quella cosa lì Cioè, io credo che anche per un attore entrare in quella te- in quella in quello stato mentale da pensare come un cattivo è pesante perché davvero devi iniziare a guardare il mondo attraverso i suoi occhi ripeto il leggere che si scriveva il diario era perché voleva entrare sotto la pelle del Joker Cioè di capire cosa porta una persona a fare determinati ragionamenti sulla società e altre cose. Devi entrare sotto la pelle di quel personaggio lì. E dei film davvero cattivi, ripeto, devono essere amari. Devono avere un finale che magari ti lascia per terra. Cioè Seven alla fine è è un trionfo del cattivo, a dir la verità. Scusate, magari può sembrare spoiler questa cosa, però, però è però un trionfo del cattivo, non è un trionfo dei buoni, ed è quello che ha reso il film incredibilmente interessante, incredibilmente affascinante per il pubblico. però tanti altri eh, film fanno male al pubblico. Io, una cosa che non ho concepito ora, appunto perché il pubblico sembra amare così tanto i villain, è stato, l'ho detto anche nelle altre puntate del podcast, The Last of Us 2 io ho trovato insondabile il fatto che il pubblico non riesca ad accettare dei tra virgolette buoni che siano così sfaccettati di un personaggio principale non farò spoiler che però ha un passato dichiaratamente dichiarato scusate come veramente oscuro ombroso cioè che ha fatto delle robe da da luter da razziatore cioè delle robe inconcepibili magari disumane, schifose che ha fatto delle robe che sono pari a quelle che fanno quelle che noi ammazziamo il fatto che la gente non è riuscita a capire che anche la protagonista Ellie non è propriamente una buona lei ammazza, ammazza un botto di gente come Abby non è propriamente buona come non è propriamente cattiva parlando di buoni e cattivi bisogna fare questa distinzione io parlavo appunto dei, degli asiatici gli asiatici hanno una moralità molto più che l'inci ha preso molto molto più elastica da bene e male per questo c'è il simbolo yin e yang del nero e il bianco che si fondono e del bianco che sta nel nero e del nero che sta nel bianco perché il buono assoluto non esiste a me fa un po' paura il fatto di questa società di oggi dove siamo tutti convinti di essere buoni e ci dividiamo in gruppi perché siamo noi contro loro e noi siamo giusti e loro sono sba- eh, quelli sbagliati. A me fa davvero paura perché è una follia. Per me è una follia. La persona che si credono. Io ho discusso, ho litigato, sono persone che, con le quali non parlo più perché sono convinte di essere buone, sono convinte di essere nel giusto, sono convinte che non sbagliano mai, sono convinte che quello che pensano loro è la verità e la, giusti- la verità non perché parlo di complottisti o cose, ma proprio la verità nel senso che tutto quello che pensano loro è bianco ed è giusto ed è... e tu sei sbagliato nel momento in cui dici guarda, onestamente io posso essere anche nel torto ma parliamone per loro è inconcepibile perché loro sono il bianco loro sono il giusto sono sempre giusti ed è sempre giusto quello che fanno a me fa paura questa cosa perché non è vero nessuno di noi è sempre giusto anche questa valutazione della società per la quale c'è questa costante vendetta verso anche il caso Ellen DeGeneres scusate se apro questa parentesi però c'è questa cosa che sono tutti convinti di avere questa moralità molto alta quando io sono convinto che se andassi a prendere fate un film dove uno va a prendere tutti quelli che postano commenti per rovinare la vita di un cristiano perché ha detto una volta a uno che era uno stronzo dietro le quinte io sono sicuro che quella persona ha fatto delle cose altrettanto se non peggiori a livello morale ha fatto delle cose orrende, altrettanto orribili e forse molto peggiori sono sicuro perché siamo esseri umani e questa cosa di non accettare il fatto che anche noi sbagliamo che anche noi abbiamo delle idiosincrasie che anche noi siamo fatti di cose errate per me è follia però se vai a scavare dentro un cattivo tornando alla scrittura dei cattivi devi davvero buttarti nella logica di uno che non ha una giustificazione sociale cioè per me il cattivo non è uno che è cattivo perché l'imps non mi ha dato il bonus (ride) Durante il lockdown, cioè uno deve essere cattivo Perché è cattivo Cioè perché proprio è è la sua natura o perché quantomeno il suo modo di pensare lo è deformato Non perché c'è un evento per forza Sociale, cioè per me quello è un errore, di, perché diventa una giustificazione. Io capisco che magari è anche una mossa furba da parte dello sceneggiatore o del produttore per avere la simpatia del pubblico, però è sbagliato a livello di scrittore di un cattivo, perché o quantomeno puoi essere furbo, perché Breaking Bad è molto furbo ad esempio. Tu parti da un assunto dove Walter White è tra virgolette il giusto, nonostante quello che fa sia sbagliato perché non c'hai soldi, spacci in anfetamina, cioè no cacchio è sbagliatissimo capisco che tu puoi pensare è eh, però quella roba lì, cavolo è giusta come a livello umano tu guardi John Wick gli hanno ammazzato l'unica cosa che gli ricordava sua moglie che lo teneva umano perché è quella la cosa del cane non è che se ti ammazzano il cane sbrocchi ammazzi tutta la mafia però gli hanno ammazzato l'unico simbolo che gli ricordava la moglie lui dice: Va bene io non sono più umano Torna a essere l'uomo nero e ammazzo tutti vendetta totale o alla Max Payne mi hanno ammazzato la famiglia e ammazzo tutti quel tipo di revenge a livello umano funziona perché empatizzi molto però allo stesso tempo Breaking Bad che contrariamente a John Wick non è uno show d'azione che quindi crea solo intrattenimento a livello morale si discu- quella è una chiave per entrare nello spettatore che poi toglie per mettere in primo piano il fatto che poi Walter White è un vero cattivo nel momento in cui va nel deserto e dice quello là eh, all'alto spettatore say my name e ha ragione Mike che gli dice un suo punto arriva a dirgli non è il fatto che tu abbia eliminato X qualora voi non l'abbiate visto allora ti rende come X o ti rendi migliore di X o quant'altro rimani sempre quello che sei cioè a un certo punto Walter White è, è I'm the one who knocks è una è quella cosa che dice a sua moglie è lui il pericolo come hanno tradotto in italiano è, perché lui ha preso quel tipo di potere ed è diventato il cattivo della storia perché è così perché per cose anche che fa verso Jesse verso la ragazza di Jesse lui è veramente un villain e la chiave che è stata utilizzata all'inizio viene sottratta molto presto è un grimaldello per farti entrare però lui è un cattivo ok? per me la scusa sociale è sempre sbagliata cioè un cattivo deve essere uno, uno psicopatico, sociopatico. Se è fuori di testa è meglio. Cioè se il film ha un taglio estroso nella narrazione, nella regia, nel mettere in scena proprio la mentalità del, del serial killer, come fa American Psycho per certe cose, come fa Nightcrawler, è meglio perché me lo rende interessante. Poi allo stesso modo... Ehm, potete fare dei, dei personaggi comunque positivi ma che hanno delle pazzie ripeto, il Bruce Wayne di Barton. Il Bruce Wayne di Barton è pazzo è completamente matto non mi interessa che uccida o meno anche se quella roba lì è opinabile non voglio entrare in questo argomento perché è demenziale come argomento però ehm, deve essere se mi crei anche un buono che ha dei contrasti psicologici che lo rendono un personaggio travagliato ma lo rendi interessante senza per forza andare magari in qualcosa di, di eccessivo senza eccedere perché stai comunque facendo un personaggio positivo però lo puoi rendere interessante grazie a queste cose grazie a un certo tipo di rabbia grazie a un certo tipo di distacco della personalità ok? però chiudendo per me per fare un cattivo devi modificare la visione del film in base a lui, cioè il film deve parlare di lui, lui deve essere il protagonista, lui deve essere il narratore di quella storia, deve essere tutto dal suo punto di vista e non lo devi giustificare, ok? Per me non va giustificato, poi che lui abbia una backstory dove effettivamente è diventato quello che è diventato per x motivi, ok, ma non mi va giustificato il fatto che lui sia cattivo a livello sociale lui è diventato così è il prodotto di qualcosa che lo ha trasformato così o di una natura che lo ha creato così perché a volte è così anche nella vita quindi io chi- chiudo perché ho fatto praticamente quest'ora di, a parlare di quella roba qui e quindi ho consegnato nel frattempo anche diversi film e spero di essere stato esaustivo nella spiegazione di come si scrive un, un cattivo nel cinema è più che altro ehm, come lo si rende protagonista di una storia perché era quello che volevo cercare di dire ripeto, non c'è una formula potete trovare diverse chiavi di lettura i film che vi ho consigliato vi danno dei discreti buoni esempi ce ne sono molti altri sicuramente c'è forse Natural Bone Killers scritto a Tarantino che è molto interessante anche lì però questi sono i cardini secondo me di, della scrittura dei villain dentro i film e sono... Difficili da interpretare come si deve, ok? Quindi vado a bomba sul prossimo argomento, cercando di essere più esaustivo e più conciso possibile, anche perché è molto più asciutto. Terra South, rimossa la terza e quarta parte della stagione 2019-2020 dopo il suicidio di una concorrente, seria a rischio? Dove termina la responsabilità dell'intrattenimento? Parliamone. Allora, quando è iniziata la pandemia, io ho parlato, ho consigliato alcune cose ho consigliato anche questo show Terra House che vado molto in breve è questo reality giapponese dove ci sono tre ragazzi e tre ragazzi in una casa loro messi in una casa contrariamente al grande fratello possono uscire vanno a lavoro, vanno all'università quello che fanno, fanno modelli meccanici quello che è vanno dove de- devono andare e loro semplicemente li riprendono nelle loro interazioni dentro la casa o fuori la casa se vanno in appuntamenti se vanno fuori tutti insieme a farsi una bevuta e la caratteristica principale è che non è trash e che soprattutto una puntata riassume una settimana quindi immaginate quanto possa succedere i giapponesi sono talmente diciamo non sono così attivi come noi sono talmente quadrati nel loro stile di vita Che una puntata di circa 40 minuti A volte anche 36-35 riassume una settimana di quello che gli succede Anche perché questi a volte escono La mattina alle 8 Tornano la sera alle 10 E tu dici Vabbè ha lavorato tutto il giorno Cosa potrà succedere mai in questa casa Nelle 4 ore che rimangono prima Svegli prima che vadano a dormire Quindi è anche interessante da questo punto di vista allora io lo show lo amo appunto perché mi sono sbranato tutto quello che c'è su Netflix anche se in Giappone esiste da anni Netflix però l'ho comprato quando è arrivato in Giappone e ho iniziato a produrlo perché amo il Giappone e volevo conoscere di più alcune idiosincrasie meccaniche del giapponesi e questo show è perfetto è, uno show, è anche il primo reality con un po' di decenza nel senso che non in modo pruritano da nonna ma nel senso non è trash, cioè che riesce a non buttarla davvero con gente che sbocca ubriaca o con gente che parla come delle capre come succede anche nei show Cioè ci sono dei show anche um, inglesi e americani che hanno dei livelli di trash che gli italiani scansatevi cioè sono incredibili questo show è guardabile è, è godibile è veramente godibile anche perché i giapponesi hanno tutto un loro modo di pensare ora la stagione 2019-2020 è stata doveva andare da primavera 2019 ai giochi olimpici 2020 quindi in teoria si sarebbe dovuta eh, concludere adesso in verità come tutti sappiamo purtroppo si è interrotta della pandemia una cosa che ci tengo a precisare perché voi ora state dicendo ma sta cosa durava un anno anzi più di un, cioè sì praticamente un anno come è possibile Terra South funziona che eh, i concorrenti il cast cambia con una discreta velocità nel senso che ehm, anche se la nostra percezione è appunto noi una puntata una settimana di vita di questi qua quindi magari quattro puntate diciamo ah questo se ne va dopo solo non lo so otto puntate otto puntate sono due mesi <ride> quindi questo qua è stato di due mesi e per noi sono solo otto puntate però sono anche molto dense tendi ad affezionarti molto velocemente ai personaggi c'è anche da dire questo quindi se non l'avete mai visto io vi consiglio anche di guardarlo partendo da quello più vecchio visto che quello l'ultimo è stato interrotto e poi vi dirò perché allora cambiano molto spesso quindi a volte dopo 8, 10, 12 puntati i protagonisti iniziano a cambiare si rimescono. e quindi tante volte addirittura lo stendevano e lo show durava più di un anno cioè, partiva anche inverno, si concludeva che era quasi la nuova primavera. Cioè, o che era di nuovo inverno. Quindi durava veramente un anno, andava da anno a anno, perché i protagonisti continuavano a cambiare, anche quasi a ridosso di quella che era la data di chiusura. Quindi. Comunque, la stagione 2019-2020, dove c'è un italiano incredibile, un ragazzo abruzzese che parla giapponese, eroico, che fa il mangaka. Tra l'altro, importantissimo. Ehm, in questa stagione è stata interrotta per il coronavirus ma io stavo guardando gli episodi il 10 agosto hanno rimosso quelle che hanno chiamato parte 3 e 4 perché appunto ripeto siccome vanno via spesso i concorrenti poi fanno tipo dei blocchi non lo so, i primi cosa posso dire? 11 episodi eh, che sono tre mesi quasi, sono la parte 1 poi è iniziato a cambiare interpreti parte una parte 2 lo dividono così, ok? io ero all'episodio 21 l'altro giorno, 11 agosto quindi qualche giorno fa vado per vedere, non c'è più la lista dei guardati di recente che puoi continuare e scopro che gli episodi che avevo già guardato quindi il 19, 20, 21 se non ricordo male ero ero già al 22 forse visto sono scomparsi, si ferma tipo al 18 quindi alla parte 2 Perché, cosa è successo? Dall'episodio 19 arriva questa ragazza. È arrivata questa ragazza, che purtroppo è scomparsa. Si è suicidata. Che era una wrestler professionista di 20-21 anni, se non ricordo male. Che si è suicidata proprio per l'enorme volume di odio che ha ricevuto ehm, durante la partecipazione al programma. Si è suicidata proprio. Un mese, due mesi fa, se non ricordo male, due mesi e mezzo fa, una cosa così, durante la pandemia, mentre c'era il lockdown. È un argomento abbastanza difficile da trattare, io dirò solo che non ho visto il punto in cui ha iniziato a ricevere l'odio, è arrivato sostanzialmente riassumendo il successo che eh, lei non avreste il professionista, uno di questi concorrenti nuovi entrati era un aspirante commediante, da quello che ho capito, da quello che ho letto da quello che ho visto perché c'è proprio la scena incriminata è una scena e sono partiti tutti a odio nonostante quando è entrata fosse amata da tutti Eh, questo tipo un po' un po' un cazzeggiatore molto che si prende poco sul serio ha fatto una lavatrice dove c'era per sbaglio il costume che lei utilizza per esibirsi negli incontri ufficiali che lei si esibisce in uno di questi palasport importantissimi in Giappone soprattutto a Tokyo e è un costume che lei è costato tipo 10.000 yen, una cosa con un botto di soldi, comunque era stato lasciato lì dentro per sbaglio, lui non ha controllato, ha usato la lavatrice, il costume si è ristretto, lei non la poteva più usare, mentre argomentavano, cosa che non ho mai visto, perché il concetto di liti dei giapponesi che io ho visto è molto... per noi è... cioè ci sono liti al bar il giorno dopo di partite, fatte tra amici dove si ride e si scoreggia diciamo, <ride> che sono molto più velente delle litigate dei giapponesi per farvi rendere conto quanto comunque siano generalmente moderati i giapponesi la cosa che per loro è stata oltre è stata che lei mentre in preda all'ira perché comunque per lei era una cosa importantissima pensate anche un po' alla sensibilità giapponese è andata verso questo ragazzo e li ha con una manata tolto il cappello dalla testa e poi è andata via dalla stanza, questa cosa è stata vista come un'aggressione intollerabile e lei ha iniziato a ricevere cascate d'odio dagli hater online nonostante poi nei giorni successivi lei abbia fatto capire, fatto vedere da quello che ho visto da quello che ho letto che era per dei motivi ben specifici che lei ci è rimasta molto male a livello di carriera, di esibizione e quant'altro ora scusate, questa ragazza per via del volume eccessivo di odio che ha ricevuto durante il programma e dopo quando ha lasciato Terra House e quando è stato bloccato il programma è arrivato al punto uno degli ultimi messaggi sostanzialmente dove lei scriveva se non volete più, se volete che io sparisca perché, perché alcuni gli scrivevano proprio giapponesi, parliamo di giapponesi nonostante il programma sia diventato famoso anche negli States perché poi è arrivato appunto sulle piattaforme Netflix anche negli altri paesi eh, gli hater giapponesi scrivevano devi scomparire lei è arrivata a scrivere eh, se volete che io scompaia lo farò quanto prima possibile se, se è necessario per farmi perdonare il giorno che si è suicidata un hater gli ha scritto devi sparire non ti vogliamo più vedere lei gli ha messo il mi piace e poi si è suicidata ora Partendo dal fatto che se fossi questo hater io mi sentirei la persona peggiore del mondo, io non capisco come questa gente possa vivere normalmente e continuare a, a guardare la luce del sole con questo peso sulle spalle, io non ne ho idea onestamente perché ne esistono tante di persone così che se ne fregano altamente io non ho idea di come facciano a, a continuare appunto ad alzare la testa per guardare il cielo perché io mi sentirei umiliato dal mio comportamento se avessi fatto una cosa del genere ma resta il fatto che ora a quanto pare il programma forse non verrà più ripreso anche post pandemia quindi non ci sarà più Terra House dopo anni che era in televisione soprattutto perché la madre una, è, è una ex wrestler professionista anche lei quindi aveva preso la carriera della madre eh, questa ragazza ha dichiarato che gli autori a quanto pare le avevano suggerito di alzare un po' i toni per quanto riguardava le sue reazioni nonostante loro ripetano ogni puntata che non c'è sceneggiatura in questo reality anche se a volte si sembra che probabilmente qualcuno faccia determinate cose oddio non, pre- non, non esageriamo troppo non è così non sembra che ci sia davvero una regia dietro sono onesto non, non è quasi mai così però può essere che magari qualche autore dica magari esagera un po' fai un po' se ti vuoi sfugare sfugati magari l'incitano in qualche modo eh, sembra che sia stata detta questa cosa quindi il programma avrebbe un po' perso la faccia per via di questa cosa ma allo stesso tempo come si usa a fare in questo, in questo tempo presente che secondo me è sbagliatissimo il programma potrebbe non riprendere più appunto perché pagherà il costo di aver avuto questa ondata d'odio che ha portato questa ragazza a suicidarsi. Il motivo per cui hanno tolto le puntate è uno perché probabilmente per rispetto della famiglia, perché continuare a mandare in onda o comunque rendere disponibili su Netflix delle puntate con una ragazza che si è suicidata per cose successe nel programma è indelicato. Quindi capisco che... L'altra cosa è perché una cosa che non ho detto prima durante questi, queste puntate ci sono due, sta, due o tre stacchi dove ci sono i commentatori in studio che commentano quello che fanno i ragazzi ora, una cosa ben precisa se voi conoscete Maidire Banzai non Takeshi's Castle perché poi l'hanno fatto doppiare a Ciccio Valenti hanno fatto degli altri doppiaggi che non hanno molto senso però se conoscete il Maidire Banzai che faceva la Jalappas il tono degli sfottò è molto più e collegiale rispetto a quello della Jalapa sono pur sempre i giapponesi i loro toni di eh, presi in giro che fanno verso i concorrenti eh, sono sempre molto da ragazzi, cioè non si prendono davvero sul serio sono sempre molto innocui e ingenui, magari per un giapponese possono sembrare più eccessivi però sembra tutto molto sopra le righe, non c'è mai niente di serio anche quando i commentatori magari puntano il dito verso qualcuno e poi spiegherò anche perché questa cosa è assurda che venga considerata però comunque anche per magari dei commenti che loro possano aver fatto nel giudicare la reazione della ragazza o quant'altro hanno preferito togliere le puntate e posso capire qui. perché quello che non posso capire è la possibile cancellazione del programma perché vengo alla domanda che faccio in questa cosa è eh. dove termina la responsabilità dell'intrattenimento perché Terra House, io vi invito a guardarlo, anche perché potete. se guardate un paio di puntate... Perché all'inizio è difficile capire il tono del programma. Se vi interessa soprattutto il Giappone, così, guardatelo perché vi insegna anche alcune cose a livello di comportamenti e di cultura. Se lo guardate capite che è tutto molto pacato nei toni. Anche gli scherzi che fanno appunto i commentatori sono molto ingenui, sono molto innocui. Eh, sono molto proprio sopra le righe a volte proprio cazzeggiano di brutto c'è il tipo che fa tra virgolette lui l'hater in studio ma non è un vero hater è uno che vuole vedere la gente litigare o la gente discutere e che cerca di trovare il marcio anche in quello che piace a tutti ma è palesemente una posa e loro stessi dicono che è una posa durante il programma I loro stessi scherzano sul fatto che lui faccia una, questa gimmick diciamo come se fosse davvero wrestling quel, quella cosa lì, ci sono i due un po' più piccantelli che magari intervengono sulle cose un po' più tra virgolette sessuali che lì già è difficile toccarsi per mano, si fanno le dichiarazioni ufficiali quando dicono vuoi diventare il mio ragazzo quindi capite anche voi Tony però sta il fatto che è è assurdo che un programma del genere, con dei toni così ingenui, possa essere cancellato perché è ritenuto responsabile di un comportamento che non sta all'intrattenimento. Parliamoci chiaro, per me è diseducativa questa idea che un hater fa una cosa online, cancelliamo il programma. Cioè, un hater. Scrive a una che chiaramente, anche per via del lockdown, riesce a pensare normalmente. Sono, da quello che ho capito a livello temporale, sono due mesi e mezzo, tre più lockdown che influisce, che sta ricevendo messaggi di odio. Questi tre mesi che su Instagram o sui social si viene si vede capitare decine e se non centinaia di messaggi di odio dove dicono devi sparire fai schifo ho trovato un ragazzo su youtube che li leggeva questi commenti un ragazzo giapponese quasi, che parlava in inglese ed era quasi alle lacrime mentre li leggeva perché erano molto pesanti soprattutto pensando a cosa è successo per la ragazza tu sono tre mesi che ricevi sta cosa sei in lockdown, sei in casa, non c'è nessuno non riesci a pensare in modo lucido entri in una spirale di, re, di depressione tu gli scrivi un altro commentaccio questa ti mette il mi piace e, e fa una storia dove dice va bene se serve che io sparisca per farmi perdonare allora sparirò cancellano il programma no la gente ha delle responsabilità quindi stiamo a entrare anche nel, nell'educazione civile cioè nell'educazione a livello civica delle persone responsabilità civica cioè, al di là di non voglio sentire robe del tipo, eh, bisognerebbe regola, regolamentare a livello di legge, P- anche, ma bisogna prima di tutto resistere a determinate cose, perché se no ti arrendi ai barbari e alle barbarie. Ci sono dei comportamenti barbarici online, l'Hater non può vincere. Perché l'Hater cosa impara da questa cosa? Che non ha conseguenze, che lui può portare al suicidio una persona e lui non ha conseguenze di niente io posso commentare con insulti e quant'altro una persona online perché ha un'idea diversa dalla mia e a me non succede niente al massimo chiudono il social network o al massimo networks, il social network si mette una legge che gli toglie Vedete YouTube YouTube, oddio, Google è incapace di gestire un progetto neanche per salvarsi la vita non, rie, non ce la fa ma sta di fatto che è assurdo un'intera categoria, a parte che è successo tutto per un figlio di papà perché i Logan Paul, i, i fratelli Paul sono due ragazzini che erano già ricchi viziati per le identità famosi e guarda caso quando qualcosa si rompe è sempre un ragazzino viziato che lo rompe, non è mai un poveraccio che cerca di fare qualcosa, è sempre un ragazzino viziato, o boh, come mai questa cosa nel mondo, comunque co, 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 questo figlio d'Arianna che collega prendiamo gli Stati Uniti che ora è in mano un presidente che è un ragazzino viziato cresciuto nel benessere che sta distruggendo il suo paese perché non capisce niente ah chissà come mai che coincidenza comunque prendiamo YouTube YouTube è stato distrutto tanti ragazzi che hanno ha, è stato distrutto il modo in cui un'intera categoria professionale si guadagnava da vivere non solo per la brutta gestione di YouTube ma perché YouTube piegandosi a questo modello americano di cancelliamo l'intrattenimento piuttosto che di punire socialmente chi ha determinati comportamenti e di piegarsi ai bulli, perché è questo che fanno, si piegano i bulli e bullizzano innocenti come eh, come, eh, reazione reazionaria a quelli che sono i problemi, per colpa di questa cosa YouTube è andata in malora quindi c'è un cretino che mostra uno impiccato in Giappone basta perdita di sponsor, perdita di soldi, perdita di tutto perché non si punisce il cretino? il cretino ha imparato no, continua a fare cose peggio continua a fare i parti a casa del coronavirus hanno dovuto mandare il sindaco di Los Angeles gli ha detto vi tolgo luce, gas e acqua se non va finite rimangono impuniti perché lo possono fare, perché la responsabilità viene sempre fatta rimbalzare a qualcun altro. In questo caso non deve pagare Terra devono pagare gli hater. E una cosa forte che può fare l'intrattenimento è dire no. Io non smetto di fare fin d'azione perché poi c'è un pazzo che dice che è andato in un supermercato a sparare perché l'ha visto un John Wick, per dire, ok? io non smetto di fare Call of Duty perché uno poi dice eh no, mi sono ispirato a Call of Duty no, ha ragione Wes Craven al massimo i film rendono lo psicopatico un po' più creativo ma quello è uno psicopatico a prescindere da quello che fa l'intrattenimento bisogna dare responsabilità alle persone cioè dovrebbe esserci una cosa che eh no Eh, eh, sono stato ispirato da Call of Duty perfetto, io non voglio sentire più niente da questo punto del processo in avanti tu vai in galera perché tu mi stai prendendo in giro io non sto dicendo che l'intrattenimento non ha mai responsabilità perché un intrattenimento irresponsabile fatto male esiste però un intrattenimento come prendete il wrestling non puoi dire io ho dato un cazzotto a uno per strada perché ho visto non lo so, l'ultimo combattimento di Undertaker non puoi dire quella roba lì non puoi o perché ho visto The Rock nel film farlo non puoi perché è una finzione sappiamo tutti che è una finzione sappiamo tutti che è un gioco se tu lo prendi sul serio il problema è tuo è la tua responsabilità in quanto individuo una società, come viene detto Ehm, come è principio appunto proprio in Giappone è fatto di individui e gli individui l'impegno personale viene detto proprio in Metal Gear Solid questa cosa l'impegno personale e collettivo a migliorare una società non è Facebook il problema non è Youtube il problema non è Instagram il problema non è TerraSouse il problema non è il film violento Call of Duty non è quello il problema il problema sono le persone è quello che le persone fanno c'è un hater che scrive determinate cose la responsabilità deve essere sua domani devi scrivere in prima pagina che non sei suicidata per colpa degli autori di Terrace House sei suicidata perché l'utente XYZ le ha scritto quel commento lì ok è ma metti il mostro in prima pagina relativamente è relativamente perché deve pagare le conseguenze perché se io domani sparo a uno io vado in prima pagina, non ci va la beretta che ha prodotto la pistola. Ok? È sbagliato. Sono stato io. La, la responsabilità delle persone deve venire prima di ogni cosa. È stata la persona. L'ater non può vincere, perché sennò cancelliamo tutto. E in questo momento siamo in questa situazione in cui cancelliamo l'intrattenimento perché qualcuno lo usa come alibi. O perché c'è un hater che dice "Eh, ma facebook me lo fa fare facebook mi permette mi desensibilizza dall'idea di scrivere a eh, Elodie o Emma Marrone o chi per sia che è una puntini puntini e che fa quell'altra cosa perché ha scritto una cosa contro la mia squadra di calcio, che in verità non è squadra di calcio, ma che è una credenza politica o un complottismo del cavolo o una squadra di calcio vera e propria, ha scritto una cosa contro quella cosa che io, analfabeta funzionale, non ho neanche capito. Allora rispondo con un insulto. Tanto non ho nessuna conseguenza. Non ho nessuna conseguenza se faccio i raid e mi organizzo su Reddit mando 1500 persone a mettere una recensione negativa un gioco e inizio a perseguitare su Twitter l'attrice che fa un personaggio come è stato per The Last of Us scrivendole che deve morire che so dove vanno a scuola i figli perché a me non piace una scelta che fa un personaggio io rimango impunito il problema è di Twitter o di Metacritic no il problema può essere anche loro per certe cose ma il problema rimane dell'educazione della società quindi per me è sbagliata questa ideologia che, che stiamo applicando ultimamente Terra Sous non deve essere cancellato se gli autori hanno fatto qualcosa deve essere chiarito e devono chiedere scusa il programma per me può andare avanti con altre edizioni con un... si può riprendere e deve essere un segno contro chi deve essere un messaggio contro gli hater noi non possiamo cancellare qualsiasi forma di intrattenimento perché poi arriva un hater, arriva un bambino un Logan Paul, arriva qualcun altro e lo distrugge perché tanto questi non hanno conseguenze di niente è sbagliatissimo non ha alcun senso e distrugge la libertà altrui distrugge la libertà di tutti perché queste persone non hanno conseguenza sulla loro libertà continueranno a fare quello che vogliono fare tutti gli altri si vedono decurtato un pezzo della loro libertà perché ora io mi, mi metto nei panni di uno che lavora a Terra House quello è il mio lavoro mi dà da mangiare per un anno tutti gli anni è il mio mestiere mi permette sono un interno mi permette di fare esperienza sono un cameraman, mi dà da lavorare io da domani perdo il posto di lavoro Perché un gruppo di 100-200 imbecilli su internet, dal divano di casa loro in mutande, qualche ikimori rincoglionito, si è permesso di andare a scrivere a una che si deve ammazzare. Quella si ammazza e la colpa è mia che faccio il cameraman a Terra House e io perdo il salario io perdo eh, la possibilità di pagarmi un mutuo di mandare a scuola le mie figlie di, 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 di fare qualsiasi cosa e devo trovarmi un altro lavoro de- che magari faccio fatica persone, pensate quante persone hanno perso il lavoro perché un cretino su internet ha trovato giusto a fare quella roba lì come per me è brutto a dire da un lato i youtuber sbagliano ma da un lato è brutto che da un, un giorno lato si siano trovati senza più un introito perché dei cretini due ragazzini che comunque hanno il papà milionario che gli dà da campare, hanno ripreso uno che si impicca in una foresta. E l'hanno fatto scientemente, non gliene fregava niente, per fare i numeri. Perché non sono stati puliti loro? Anche per incapacità di Google, ma è anche perché non esiste una cultura che dice no, hai sbagliato tu, basta con le alibi di eh ma poverino, eh ma c'è questo problema, no, ha sbagliato lui, il problema che c'è dopo si verrà verrà a trattare dopo nel momento in cui punto il dito verso il responsabile e dico oh sei stato tu adesso ti vengo a prendere e ti faccio un paiolo così, nel momento in cui si sarà quella cosa lì capiremo che cosa c'è e cercheremo di aggiustarla, ma va preso la radice del problema, non va curato il, il il, non va cercato un palliativo cioè io non posso rubare, distruggere le determinate li, le libertà di produzione, di fruizione perché poi c'è un cretino online è sbagliato e questa cosa è una cosa che non so se è perché siamo nella preistoria di internet come ha detto il buon Savacono Maiko o se effettivamente non, non ce la facciamo più come società e non riusciamo a ragionare cioè non riesco a capire questa cosa chiudiamo questo argomento vi ripeto, chiudendo su un tono leggero Guardatevi Terra Sausa, le stagioni che ci sono guardatevele, eh, alcune sono meno belle o alcune magari partono un po' lentamente, però la prima che è proprio eh, Girls and Boys in Tokyo, la prima che c'è, che è del 2016-17 mi pare, è Bellina cioè io l'ho guardata molto volentieri, e c'è un personaggio che è il mio personaggio preferito di sempre, e, è veramente figo, ripeto, soprattutto se vi piacciono determinate cose del Giappone, però veramente andatela a recuperare perché al di là di questo brutto incidente la cosa che mi dispiace ora sempre per stare in un un tono leggero l'ultima stagione c'era Peppe, questo mangaka dovrò recuperare il suo manga lo voglio voglio leggere, sono innamorato eh, gli scriverò su Instagram in direct, mi risponderà se posso recuperare il suo manga lo vedremo, magari lo scopriremo nella nuova stagione del divano andiamo al prossimo argomento Todd McFarlane Like Hell I Want recensione del documentario gratuito distribuito gratuitamente anzi su YouTube allora questo documentario mi è arrivato su consiglio di un uomo che non fa del fumetto la sua passione che è il buon Paolo Cellamare ne hanno parlato anche loro nel podcast di Cinefax io ne parlo in modo più da, da fumettaro allora questo documentario è interessantissimo se vi piacciono i fumetti, ma più che altro, se vi piace se volete diventare fumettisti, se volete capire anche come funzionava e funziona il mondo del fumetto in America, guardatevelo e soprattutto guardatelo se avete una qualsiasi ambizione: che sia il cinema, che sia il fumetto perché è veramente di ispirazione. Perché parla di come Todd McFarlane è diventato Todd McFarlane e dell'impero che ha creato. Perché molti lo associano solo a quello che ha inventato Spawn, ma anche la cosa di tutte le statuette action figure super eh, dettagliate così la dobbiamo alla McFarlane giocattoli McFarlane Toys è una cosa che si è inventato lui eh, soprattutto molti, molti di noi amano lo Spider-Man con questi occhioni enormi che, che va di moda ormai da 30 anni l'ha inventato McFarlane eh, tant'è che io ricordo delle discussioni quando ero più scallo con mio padre perché lui mi diceva ma che cos'è con questi occhioni tutte queste ragnatele mi fa schifo eh, voglio quello di Gioromita Romita Junior perché Gioromita Senior scusate quello lì è il vero Spider-Man mentre invece io dicevo no è troppo ganzo con gli occhi grossi e mi piaceva un sacco aver inventato Spider-Man gli ha dato un tono diverso ehm, ed è un uomo soprattutto che ha sfidato il sistema americano dei fumetti vi spiego in breve perché non tutti sanno queste cose è una cosa che nel documentario non viene spiegata perché credo che negli Stati Uniti sia un po' più nota cioè lì viene proprio messa in 10-15 secondi la questione per, di base da fare da premessa a quello che ha fatto lui però negli Stati Uniti eh, i fumetti hanno un downside che l'Italia non ha allora in Italia... Nonostante il mercato sia più basso, più, più piccolo diciamo, più basso non ha senso, più piccolo, funziona tipo, se voi scrivete per la Sergio Bonelli editore, voi portate il vostro personaggio, eh, eh, Malcolm Caravecchio, che è un investigatore della polizia di Gallipoli <ride> per esempio, portate questo personaggio, la Bonelli ve lo compra, ve lo pubblica, voi scrivete le storie e il vostro amico Andrea Carciofini lo disegna ok cosa succede che voi venite pagati a pagina e e soprattutto voi siete i padroni del personaggio e ogni volta che viene ristampato ricevete un, un pagamento di quello che è la ristampa così funziona in Bonelli ma in linea di massima così funziona nel fumetto non americano oddio non so se magari in Francia in altri posti funzioni anche così però generalmente in Italia funziona più o meno così a meno che il vostro datore di lavoro che vi pubblica il fumetto non sia un infame però generalmente il personaggio è il vostro ok? in America no in America quando Todd McFarlane ha iniziato a disegnare DC e non stiamo parlando di 50 anni fa eh, stiamo parlando di fine anni 80 primi 90 DC e Marvel che guidavano il mercato eh, come fanno tuttora oggi pagano a tra virgolette commissione quindi voi scrivete una storia venite pagati per quella storia il disegnatore viene pagato per aver fatto quelle tavole se c'è una ristampa il disegnatore se lo piglia nell'ano non riceve commissioni se un, personaggio, se un autore e un disegnatore portano in marvel un personaggio nuovo non so, inventano un nuovo cattivo di Spider-Man come su qualche anno fa Mister Negativo Mister Negativo non è dell'autore è della Marvel perché la logica della Marvel come della DC è questa che ehm, loro possiedono tutto e loro mettono in cima nonostante ci siano dei dei autori come Dan Slott, Scott Snyder per la DC, come ci sia, non lo so, Joe Quesada questi autori che sono grandiosi e i cui nomi per gli appassionati di fumetto sono diventati ora importanti, come anche quelli del passato, perché comunque i nomi di disegnatori del passato sono celebrati, sì, sono personalità, però la Marvel tende a possedere tutto perché mette prima il personaggio ok? perché il personaggio non è il personaggio è controllabile cioè Spider-Man non può arrivare e dire eh, zio Marvel eh, io voglio più soldi quest'anno per continuare a lavorare con te che facciamo? no, non è così eh, un autore può fare così e può piantare il piede come faceva McFarlane quando ha iniziato a disegnare Spider-Man ha iniziato a dire no, io lo voglio fare così no, io lo voglio scrivere così no, io voglio fare questo perché io sono quello che da oggi ti ha fatto ritornare Spider-Man in vetta alle classifiche di vendita cosa che lui ha fatto e questa cosa alla Marvel non piace perché deve essere il personaggio a guidare ehm, a guidare l- il marchio come al cinema se ci fate caso tendono in linea generale a non usare grossi nomi dietro la macchina da presa perché deve essere il personaggio a portare la gente al cinema non il regista non lo sceneggiatore va bene l'attore perché il volto è come se fosse perché nel cinema è diverso quindi il volto ti serve ma e il personaggio, però l'attore diventa il personaggio, cioè Robert Downey. Jr. diventa Iron Man. Tu sei Iron Man, cioè levati dalla testa, tu sei Iron Man per come è costruito ora. Se... Cumberbatch, Cumberbatch e Doctor Strange, stesso bonino perché lui ci serve, ok? Tu sei il personaggio e quindi per ora sei questo. Il regista no. Se guardate i nomi dei registi, a parte qualche eccezione infatti mi sono sorpreso che sia andato Sam Raimi a fare un film Marvel e non so cosa ne verrà fuori ho paura che verrà un po' come l'ultima operazione della Disney molto edulcurata come l'ultimo Barton disneyano che. Boh. ma rimane il fatto che eh, tipo James Gunn è stato un errore tanti quando si fa questo discorso dicono allora Gunn come lo spieghi? Gunn è stato una se andate a guardare la filmografia di Gunn, capite che per la Marvel era un regista di nicchia per Marvel e Disney ha fatto i Guardiani della Galassia 1 è diventato famosissimo ha fatto i 2 è diventato stratosferico scandali mandato via ma cosa è successo che a quel punto Gunn è stato talmente potente nella sua poetica che si è ribellato sia il cast che il pubblico e alla fine l'hanno dovuto riprendere perché se no non se lo prende la concorrenza che sa che porta gente al cinema tutti infatti sono, io stesso sono in hype per Su- Su- Suicide Squad mio dio però Marvel e Disney hanno sofferto in questa cosa infatti riportarlo indietro credo sia stato sofferente per loro ma ero obbligato perché avevano già messo ah diamolo a YTT che tanto la gente sta volendo bene per Thor tanti no però gli sta volendo bene dai, dai riportiamolo e lì c'è stato un problema perché non stava funzionando hanno dovuto riportarlo indietro ok e alla Marvel credo che questa cosa abbia bruciato tantissimo i registi di Capitan Marvel chi sono? i registi di Spider-Man il regista di Spider-Man Tom Tom Watts mi pare che si chiami non vorrei dire sbagliato Chi cacchio è? che personalità ha dentro il film nessuna poteva essere girato anche da Giacomino Bellavista nome che ho appena inventato non sarebbe stata alcuna differenza poteva essere girato da Paolo Cellammare poteva essere girato da Maurizio Merluzzo poteva essere girato da non lo so, dal mio vicino di casa non sarebbe cambiato nulla quello che sta in primo piano è il personaggio McFarlane ha cambiato questa cosa e ha sfidato questa cosa e a un certo punto disse no cambiò il mercato americano del fumetto per sempre, per sempre prendendo Jim Lee Rob Lee, e Arti, autori molto forti in Marvel che stavano cambiando molte cose e disse facciamo la nostra casa che si chiama la Image che poi ha portato a fondare molte altre case e facciamoci i nostri fumetti, dove la regola è che ognuno di noi possiede i personaggi che fa. E da lì ha creato Spawn e gli altri hanno creato i loro fumetti. Ed è stata una cosa fichissima, perché Spawn è di McFarlane e nessuno gli può dire niente, è suo, tutto quello che viene fatto è suo. E da lì ha creato un impero perché ha iniziato a fare i cartoni con HBO e soprattutto nel 97 ha fatto il film di Spawn. Di questo ne parlerò un altro in un altro podcast premettendo che chiunque dice quel film è brutto gli effetti speciali fanno schifo sono dei buffoni quel film non fa schifo non è vero che fa schifo cioè e non è un revisionismo storico questo perché se voi guardate cioè se voi pensate che i primi film cinecomics che hanno fatto successo sono il primo X-Men e il primo Spider-Man che hanno fatto davvero il botto al cinema e hanno dato via poi, hanno dato poi anni dopo, perché stiamo parlando 2000-2001, Iron Man è più è arrivato nel 2008, ok, sia chiaro, ci sono stati film che hanno detto possiamo fare film di supereroi belli, Todd McFarlane, quel film lì, ha fatto nel 97, nel 97, e nel 97 quegli effetti speciali che Hollywood non sapeva fare in modo così massiccio, tant'è che tante cose sono fatte con... Eh, tipo il costume di Spawn molte volte non è digitale sono delle volte in cui è digitale sono molte, la maggior parte del tempo è eh, practical effect quindi effetti fatti con le mani ed è molto bello anche perché hanno usato la pioggia tante cose molto furbe però il costume funziona altre cose sono invecchiate indubbiamente le scene all'inferno sono invecchiatissime ma per il 97 era tanta roba se quel film fosse stato fatto ora è ovvio che la CGI sarebbe stata molto meglio e anche il lavoro del regista con la CGI non si era abituati a lavorare le scene con Inferno sono praticamente tutta CGI quasi tutta certo fosse Spawn però non si era abituati a lavorare con quel livello di CGI quindi anche i registi cioè l'unico che era capace forse era James Cameron cioè parliamoci chiaro l'unico che era capace a gestire gli effetti speciali era lui che era un pioniere gli altri non sapevano niente cioè Matrix è uscito da lì a poco nel eh, 99 cioè gente che sapeva lavorare con i fedeli non ce n'era ok quindi Spawn non è un brutto cinecomics parliamoci oltre al fatto che è uno dei primi supereroi neri al cinema di grande richiamo eccetera eccetera Comunque. Um, c'era anche il videogioco che io giocai il videogioco bruttino dico la verità veramente bruttino eh, però sta di fatto che fece delle cose incredibili, McFarlane è stata una personalità enorme per tutte le cose che ha fatto e quel documentario ti parla di come un uomo ha cambiato il mondo perché poi dopo McFarlane se abbiamo oggi Kirkman che fa The Walking Dead e che è un uomo da solo contro giganti perché The Walking Dead è suo, è serie tv, tutto quello che è venuto è tutta roba sua eh, video giochi con Telltale altri videogiochi che sono usciti la nuova serie tv che devono fare lo spin off, il film tutta roba sua è un gigante perché dall'altra parte hai Marvel Disney dall'altra parte hai Warner Bros. DC Comics hai la Sony cioè sono agglomerati enormi questi sono uomini da soli che vengono dal nulla come ehm, Miller World. Eh, il suo universo con i vari eh, Chicass e quant'altro, eh, quell'uomo è da solo che combatte in un mondo. cioè ne, in Italia. L'unico che abbiamo paragonabile a questi personaggi è Ortolani, che ha iniziato a prodursi Ratman da solo, era, era come racconta lui stesso. Eh, lavorava nell'industria dove insaccava salumi, aveva la laurea in eh, eh, non, non archeologia. Eh, Geologia e si è pubblicato Ratman così ed è diventato un gigante è arrivato uno dei fumetti indipendenti più grandi prodotti in Italia e più di successo prodotti in Italia probabilmente che ha avuto incarnazioni a livello di ehm, cartone non troppo ben fatto però comunque è stato veramente grosso è tuttora veramente grosso Ortolani è stato fatto una roba enorme però noi abbiamo lui ad esempio di grosso che comunque si è un uomo da solo Ortolani contro la Sergio Bonelli editore ok? cioè contro non so la storina che fa Diabolic cioè un uomo da solo contro gente che magari produce più roba ok e McFarlane è stato così e il documentario è veramente figo cioè perché ti fa capire anche eh, cosa ti serve per arrivare a, a eccellere in determinate cose, Cioè cosa ti serve per arrivare a che tipo di, eh, dice sempre devi avere una thick skin, devi avere una pelle molto dura, spessa riuscire a fare certe cose perché ti fa rendere conto della dimensione dell'impegno che ci devi mettere per fare determinate cose e di quanto devi essere determinato di quanto devi essere perché poi la gente scambia arroganza stupidità eh, presunzione per determinazione cioè il concorrente che va X Factor che fa schifo ed è convinto di essere il nuovo eh, Vasco Rossi o il nuovo Ligabue e non si rende conto che invece fa schifo è un arrogante il ragazzetto che sta provando ad avere delle idee sue, che ha un suo stile, che si sta creando un suo modo di fare e continua a spingere, venendo rifiutato tante volte, è uno che ci prova, è uno che non si ferma di fronte a niente. Poi lui dice una cosa che ha detto anche mi pare Enrique Gervais, che nel momento in cui riesce a capire eh, che non piacerai a tutti e te ne freghi, sei invincibile. E lui è quella roba lì, lui è tanto quanto riconoscente fan, tanto quanto non gli importa niente di chi lo odia, e, è ammirevole, è veramente ammirevole, è bellissimo perché racconta, è anche è fatto in, in modo tale da raccontare eh, anche come è arrivato a pubblicare il numero 300 di Spawn, che è uscito quest'anno, l'anno scorso, adesso sto mischiando le cose, eh, e ti fa vedere quali sono le sue ambizioni? adesso l'ultima battaglia che lui ha è questo film di Spawn che deve fare ripeto non è Marvel e Disney lui lo vuole fare alle sue condizioni lo vuole girare lui lo vuole fare a modo suo e lo vuole fare con un'idea ben precisa di racconto e questa è la sua ultima sfida di riuscire a fare un film fatto bene come vuole lui come lo desidera lui con le sue idee, con un budget alla tecnologia di oggi, senza dietro i classi studios, ora sta aspettando che arrivi la, la spinta finale per effettivamente riuscire ad arrivare a farlo. però lui lo, è la sua ultima battaglia, perché quello metterebbe in moto l'ultimo tassello che gli manca oggi e che era quello a cui mirava tempo fa, ma che forse era troppo presto, cioè riuscire a sfondare davvero eh, in, in, sfondare davvero in cose che oggi sono in voga cioè videogame e cinema perché se McFarlane fa un film di Spawn che va veramente bene al box office Rated R, rated R come piace alla gente, violento, cattivo lo fa bene e incassa un botto di soldi e magari fanno una trilogia lui ha vinto di nuovo e ha vinto, ripeto, contro Disney contro Warner Bros contro eh, Paramount contro gente che ci prova da anni lui è da solo, sarebbe uno da solo che ha vinto se lui poi da lì riesce a fare tipo io purtroppo Rocksteady sta facendo un gioco sulla Suicide Squad ma se avesse fatto un gioco di spawn <ride> sarebbe stato meglio un bel gioco di spawn fatto dalla Rocksteady sarebbe stata una ficcata atomica, io ci spero ancora McFarlane be- 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 ha 50 anni C- ce la possiamo ancora fare dai, 5-6 anni di sviluppo ce la facciamo fare un- qualcuno che fa un bel gioco di spawn perché c'era per SNES un gioco decente quando ero ragazzino però ce n'era anche uno eh, per, per Playstation che comprai ma che era bruttino resta il fatto che comunque tornando al documentario io ve lo consiglio soprattutto ripeto se amate i fumetti amate il personaggio per me è stato un personaggio cardine della mia crescita ecco paradossalmente l'altra puntata quando parlavo dell'influenza dei fumetti non ho citato Spawn però Spawn è stato per me, io mi ricordo c'era questo mio amico Francesco andavo a casa sua regolarmente, guardavamo Dragon Ball su JTV, giocavamo, facevamo cose e lui aveva questo fumetto Aveva questo spawn, lui me lo fece vedere, me lo fece leggere, ed era una roba completamente diversa rispetto a quello che circolava in casa. Mio padre non, non amava quel fumetto. Mio padre era appunto cresciuto con eh, Stan Lee, Steve Ditko, Giaorita Jr., Giorna Mita Senior, scusate, ho sbagliato di nuovo. Eh, Buscema, eh, questi tipi di autori. Eh, io cercavo un taglio più moderno e quella roba lì era incredibilmente moderna. Eh, c'erano profanità, violenza inferno e paradiso che erano trattati in un modo più eh, più cruento eh, anche il modo in cui veniva narrato era magari McFarlane a molti non piacerà come stile ma era crudo, era sudicio cioè era il il sangue era denso non so come spiegarlo però era incredibilmente affascinante e per me scoprire quel fumetto è stato meraviglioso e poi purtroppo nel corso del tempo l'ho abbandonato perché come capita molto spesso anche in Italia con un modo meraviglioso di pubblicare io in provincia, ripeto, io vengo da un piccolo paese di provincia nella campagna cremasca e fumetterie non c'erano e dovevo andare a Milano per andare in fumetteria all'epoca non, quando ero pischello non era fattibile e, e quindi molte cose le perdevi nonostante Spawn era uno di quelli che aveva una decente distribuzione ogni tanto in edicola lo trovavo però generalmente trovavi la roba di panini comics tipo DC, se awesome, andavi in fumetteria era difficile trovare la roba perché è sempre stato distribuito male in Italia però appunto ehm, per quanto riguarda a un certo punto Spawn eh, l'ho persi appunto per via di questa cosa eh, però è ehm, per me è un... anzi Visto che mi sono rivisto questo documentario mi sono galvanizzato un sacco, credo che sia giunto il momento di recuperare <ride> recuperare quello che ho perso perché è uno dei miei personaggi preferiti. Avevo anche i giocattoli di McFarlane quando ero ragazzino, talmente ero in fissa con il personaggio, oltre a essermi comprato il videogame, avere il gioco annullato su SNES, avere i fumetti, avermi, essermi visto il film, averlo, credo di aver avuto, sì avevo il DVD e eh, l'ho visto un botto di volte e appunto lo riguarderò per riparlarne Eh, 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 credo che dovrò recuperare il fumetto tutto, me lo sparo tutto un giorno mi riuscirò anche a comprare quando avrò più spazio in una casa più grande una bella bella collezione di spawn fatta come si deve perché mi manca davvero ora arriviamo all'ultimo argomento del podcast di oggi prima di salutarci Perry Mason, posate le rossane di nonne, dimenticate le T4, il reboot di HBO e tutt'altra storia allora, l'11 settembre in Italia arriverà su Sky Atlantic se non vado errato il reboot di Perry Mason fatto da HBO allora, io ehm, sono stato molto colpito dal reboot di HBO in, perché la questione è questa quando è stato annunciato eh, questo reboot molti soprattutto della mia generazione che ricordano quello originale sono rimasti un attimino un po' così perché ricordo che abbiamo noi di Perry Mason eh, di quei film tv che andavano su eh, rete 4 a ciclo continuo e che erano veramente a taralluce vino cioè erano Interessanti, però era tutto molto edulcorato, molto buono. molto Invece, questo, questo reboot di HBO fa quello che fa di solito HBO, cioè HBO non tira indietro davanti alla violenza, al sesso e quant'altro. Questo Perry Mason personaggio originale che viene da dei romanzi, quindi non è, è un prodotto televisivo, è ambientato negli anni 30 nei primi anni 30 e per ne è un investigatore privato di poco conto interpretato da Matthew Rice visto in Un amico straordinario, il film con Tom Hanks ne avevo parlato nella puntata degli Oscar, titolo originale è Beautiful Day in the Neighborhood e che praticamente è tornato dalla guerra in Europa, è traumatizzato per x cose che ha fatto e che sono successe e ha un divorzio alle spalle, ha un figlio che non vedo mai, e che lavora per questo avvocato interpretato da John Lightgoe eh, Lightgo, eh, che è un attore meraviglioso, eh, e anche qui è stupendo, e che praticamente deve lavorare a questo caso di eh, questo piccolo, questo ragazzino Charlie Dodd, un ragazzino, in verità un un infante (ride) di pochi mesi, questo bambino di pochi mesi Charlie Dodson che viene eh, rapito e quando viene restituito eh, ai genitori previo riscatto viene restituito cadavere con gli occhi cuciti, un crimine orrendo, terribile e lui deve indagare su questa cosa perché ovviamente la madre Emily Dodson finisce sulla forca e viene accusata lei, il marito se ne ne va via quasi bello pulito e un reboot che racconta le origini, perché come ho detto lui parte che è un investigatore privato, diventa dopo Perry Mason l'avvocato, e ha due tempi questa serie tv, ha la parte di introduzione di Perry Mason, che però è, cammina di pari passo col caso, l'investigazione sul caso, l'evoluzione del caso, e una seconda parte in cui si crea il Perry Mason che poi vedremo in futuro e che è stato già confermato per la seconda stagione. Amo il fatto che in questa serie non si mente all'intelligenza dello spettatore, nel senso che come per Boardwalk Empire, che era sempre HBO, c'è il sesso, c'è la droga, c'è la violenza una testa che esplode si vede si vedono cadaveri nudi, violaci dentro le celle frigorifere eh, si vedono i bordelli cinesi col libro delle posizioni e delle cose che fanno come la pioggia dorata eh, si vede tutto e non è interessante per, per, perché c'è un wireismo perché si vede tutto ma perché quando si rappresentano anche storicamente gli anni 30, gli anni 20 si pensa, sia, si pensa sempre che siano dei un periodo storico dove sesso droga, violenza non esistono Quando in verità cavolo sono stati gli anni più volenti della storia cioè, che, cioè della storia recente, della storia moderna poi che ci fosse un, de- un determinato tipo di decenza a livello superficiale che rendesse tutto molto pulito però la gente faceva sesso la gente si drogava ok? e... La gente si menava, si sparavano, c'erano, c'era il pro- proibizionismo all'epoca, quindi c'era anche l'alcol illegale, e quindi non è eh, manicheo, non è bugiardo verso lo spettatore lo show di HBO, quindi mostra tutte queste cose e quindi dà una, una rappresentazione di quel tempo molto cruda e anche lo stesso Mason eh, è tormentato, è crudo, è traumatizzato, eh, soffre di sindrome post-traumatica, è un è una sorta di duro pur non essendo... cioè non è un uomo di due metri muscoloso, ecco, cosa che si è fatta per molto tempo, se il protagonista è un duro è un uomo di due metri muscoloso, è un po' più alla ultimo Boy Scout, meno, con meno battutacce da anni 90, eh, però è quel tipo di investigatore, maciato, livido, eh, disilluso dalla vita, con molti problemi, Eh, però è molto umano cioè la cosa che mi piace di questo Perry Mason è che tutti i protagonisti Perry Mason, l'avvocato per il quale lavora ehm, quella che anche nella serie originale della Street è la sua eh, socia ehm, Paul Drake interpretato da eh, Chris Chalk anche lui molto bravo che che lavora con lui ehm, sono tutti personaggi sono tutti dei perdenti cioè Paul Drake è di colore è nero e è un poliziotto quando per me sono incontra e subisce comunque eh, la corruzione del dipartimento di polizia di Los Angeles. Che storicamente è ammettato a Los Angeles. Il telefono si sa, polizia di Los Angeles, lo dicono anche eh, negli speciali: la polizia di Los Angeles è corrotta, lavora male, fa schifo. Cioè, questa cosa è risaputa quando va negli Stati Uniti e va bene così, però comunque si sa questa cosa e lui subisce questa cosa, poi è nero quindi subisce anche razzismo subisce delle robe terribili e Della Street anche il suo personaggio è molto più interessante, sfaccettato è un personaggio troppo fuori dal tempo per stare nel tempo che sta non perché è scritto male ma perché è un personaggio moderno negli anni 30. Moderno proprio per mentalità per quello che deve affrontare per quello che deve subire per le sue ambizioni e tutto quello che racconta anche quando deve raccontare un personaggio nero un personaggio come Della Street che è lesbica fa, non fa mai l'errore di mettere queste cose al centro della narrazione ed è questo che rende grandioso la serie sono cose che fanno parte dei personaggi ma non sono schiacciate sulla tua faccia ok? Ehm, lo stesso essere emaciato e livido di Perry Mason non è il fulcro di ogni cosa non è forzato all'interno della trama è tutto molto organico tutto molto che fluisce ti fa innamorare di questi personaggi ti fa ehm, tenere a loro e diventa parte della narrazione perché è tutto molto... Ehm, dà anima a quelle che sono le loro gen- urgenze quello che vogliono fare, perché lo vogliono fare ehm, cosa li spinge cosa spinge Mason a, ehm, a voler trovare la verità sul caso cosa spinge ehm, Della a voler diventare eh, qualcosa di più della segretaria cosa spinge un altro personaggio questa Sister Alice ehm, che è questa sorta di ped- pe- predicatrice a fare quello che fa, a credere in determinate cose e poi prendere una determinata decisione perché, come è diventato così Eh, sono tutti personaggi oppressi da determinate cose che sono successe nella loro vita e sono dei perdenti sostanzialmente, non sono in cima alla società, nessuno di loro ed è molto interessante è la cosa che lo rende bello e soprattutto eh, mi piace perché è amaro come dicevo prima eh, non c'è il taraluce vino non c'è eh, una cosa che sia eh, 100% digeribile che sia eh, che faccia compiacere il pubblico eh, non sono tutti personaggi 100% positivi come non lo sono eh, 100% negativi tranne quelli che vogliono essere davvero negativi eh, anche i corrotti eh, è un telefilm davvero ben fatto non vi dico che è il capolavoro della stagione perché mentirei però gli attori sono tutti fantastici Eh, appunto eh, Matthew Rice che per me è perfetto per Perry Mason nel senso che eh, inizialmente doveva essere Robert Downey Jr. che è produttore della serie a fare Perry Mason però per conflitti di riprese con altri progetti ha mollato e tentato Matthew Eyes. E io non rimpiango la scelta di Robert Downey cioè di Matthew Eyes sopra Robert Downey Jr. Sono contento che lui abbia avuto questi imprevisti quasi quasi. Perché la serie funziona molto bene grazie, secondo me, a lui. Lui è veramente perfetto a fare quello che deve fare. Eh, Robert Downey Jr. ha il problema di essere molto sicuro di sé nell'apparire cioè lui funziona perfettamente come Tony Stark perché lui è davvero così convinto ha davvero questo carattere molto sicuro di sé il meso non lo è non è sicuro di sé è maciato è... È... è sconfitto per alcune cose è un personaggio difettoso è un personaggio iroso ma buono è... nel senso che è, è... È, in pre- è preda di attacchi di, 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 di rabbia e di violenza nonostante sia un personaggio in verità eh, che combatte dalla parte del bene diciamo dalla parte del giusto nonostante usi dei mezzi che non sono propriamente sempre quelli giusti ecco eh, le sfaccettature e oltre al fatto che come al solito HBO ha una production value enorme e, non aspettatevi ci sono due registi che girano gli episodi non aspettatevi eccessi di regia, roba incredibilmente estrosa, non c'è, però la messa in scena prende molto il sopravvento, nel senso che nulla è posticcio. La cosa che ho preferito rispetto, tipo se voi guardate Mrs. Maisel, la fantastica Mrs. Maisel, eh, il problema che ha con lo show, che poi non è un problema, una cosa voluta, è che quegli, quegli anni sono pulitissimi, è tutto nuovo, cioè sembra non c'è niente di consumato se non appunto delle cose che sono dichiaratamente consumate perché devono essere consumate ma tutto il resto del mondo di quegli anni quegli anni 40-50 sono perfetti perfetti non hanno una sbavatura non hanno una cosa rovinata è tutto nuovo eh, vanno in un negozio vanno in un, in un hamburgerificio è tutto pulito, perfetto, lindo, i colori eh, funziona tutto per i meson, no per i meson è. Dovete essere squalido, squalido. Dovete essere sporco, e sporco. Dove essere. Sono... È una ricostruzione degli anni 30 di una roba che sembra che sia lì. Ok? Non sembra un set preparato. Alla... Ecco, non ha quel pulito la Wes Anderson. Ok? Per farvi capire, Mrs. si È più così il pulito la Wes Anderson. Prima o no, è sporco. È come... Un po' come Boardwalk Empire, cioè che era sporco ed è questo è molto secondo me è molto apprezzabile quando si parla di una ricostruzione storica quindi sostanzialmente per concludere è una È è una cosa, è una cosa delle serie che vi consiglio di guardare quando l'11 settembre arriverà su Sky tenetela d'occhio perché è molto interessante molto ben fatta e molto ben recitata e, è scritta anche molto bene e io ve la consiglio perché appunto il cast è stupendo e la storia è una bella storia e appunto perché ha questi due tempi nel raccontarla ed è molto interessante ha un Perry Mason pre-avvocato e dopo-avvocato verso diventare eh, verso il suo percorso verso quello che sarà poi Perry Mason della seconda stagione in avanti quindi è molto bella come storia di origine che non strizza troppo l'occhio a quello che è il mito che tutti magari conoscono cioè il riferimento arriva poi ed è molto ehm, subdolo diciamo così non è proprio sbattuto in faccia con arroganza, e quindi è, l'ho apprezzato molto è veramente un bello sforzo da parte del, dei produttori della serie quindi ve lo consiglio assolutamente secondo me se vi piace anche questo tipo di eh, misteri investigativo eccetera eccetera è molto bello io ve lo consiglio davvero a questo punto siamo arrivati ai saluti Eh, questo podcast è durato oltre due ore perché ho preso un'ora con l'argomento iniziale che spero sia stato esaustivo ehm, però sono contento di essere arrivato a questo finale di di stagione così con degli argomenti eh, un po' diversi rispetto al solito con delle cose un po' diverse rispetto al solito per quanto riguarda le prossime eh, uscite per quanto riguarda delle prossime uscite del podcast aspettatevi notizie nei prossimi, ehm, nei prossimi giorni, nel senso che come dicevo in introduzione eh, farò qualcosa eh, che magari è un argomento che non interesserà a tutti ma che ci tenevo a discutere eh, sia sul divano di Ale che magari in un'altra forma eh, diversa, ora sta tutto a vedere come mi muovo a livello produttivo e in questa, in questa settimana che mi rimane di lavoro a casa poi mi sposterò continuerò comunque a lavorare ad altre cose però sarà un tipo di lavoro diverso non avrò tutti i mezzi per fare tutto Ehm, comunque sono molto contento di come sta andando sono molto contento di come è andato questa prima stagione del podcast di alcune cose che sono migliorate alcune cose che continuano a fare schifo allo stesso modo e alcune cose che cambieranno in futuro ehm, sono davvero molto contento ripeto, continuate a eh, scrivermi farmi domande a alessandro descordi ugualdi tutto in minuscolo su instagram Eh, seguitemi, eh, seguite eh, la monografia che ho fatto su David Lynch sul canale Alessandro Di Guardi su Youtube, è lunga però può tenervi compagnia, Eh, seguitemi eh, su Cinefax, continuate a seguire Cinefax, eh, ci sentiamo il prima possibile, io vi auguro buone vacanze e eh, un saluto, ciao!